0: Fala, JoyStickers! Beleza? Eu sou Gustavo Biasoli, hostando esse programa e eu fui o único puto nessa mesa que não jogou God of War 2018. <risos> eu fui realmente triste com isso. Meus projetos de pegar um PS4 nesse ano foram com água abaixo, mas 2019 o projeto PS4 tá no alto. É, me acompanhando nessa mesa aqui temos Renan. Fala aí, Renan.
1: Fala, JoyStickers! Tudo tranquilo? Garoto, você devia comprar um Play 4 logo. Puta, é o que eu mais escuto, velho. <risos> Somente que agora
0: com essa TGA, todo o meu cofinho ali já tá. Eu tô mirando pra ir no shopping, qualquer dia desse. <risos> Acompanhando a gente também, Matheus, o Crítico. Fala aí, Matheus.
2: Olá, criaturas da noite. Aqui é o
0: Crítico e eu preciso urgente de ficar rico. Aceito doações. Ah, isso aí, é, acho que acredito todo mundo na mesa. E nosso convidado, <risos> e nosso convidado especial nesse cast,
3: Vinícius Arbo. Fala aí, Vinícius. Fala aí, galera. Beleza, aqui é o Vinícius Zabo E minha carteira chorou e continua chorando esse ano Cara, a
0: carteira <risos> é de todo mundo, velho ah,
3: é. É, O Vinícius, pra
0: quem acompanha a gente Além do site e dos casts Quem acompanha a gente no Facebook e no Youtube Deve ter visto um, um vídeo nosso De um jogo de tabuleiro de terror é, A gente acompanhou de perto, fez um vídeo bem especial Ele, a Letícia e o Gabriel eu tô correto? Isso, isso Cara, o um jogo de tabuleiro de terror, muito bacana A pegada ali, tem muita referência de Jason, Silent Hill Então eu sugiro, tem um link no post, dá uma conferida no, no vídeo Que a gente fez aí com, com o Vinícius e o pessoal Que o projeto é bem bacana Mas o tema, os jogos de 2018 E vamos comentar algumas categorias do The Game of Wars Que rolou agora, nesse final de ano 2018 foi um ano excelente Eu acho que ninguém aqui na mesa vai discordar disso, né? Tivemos Retorno de God of War, tivemos Red Dead 2, com um projeto de 8 anos de, de trabalho, tivemos Spider-Man, finalmente um jogo bom da, da Marvel, né? De grande porte. Cara, 2018... <risos> Renan, define 2018 pra mim. É... Uh, é. Peguei de surpresa, né?
2: É. <risos> Pô...
0: Uh, espetacular Ó,
2: eu, 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 vou, eu vou definir 2018 é um, 2018 foi uma inesperada pizza de borda
0: recheada Foi isso Ok, boa O Matheus tá com fome, certeza
1: Eu posso dizer que tipo Eu lembro que no cast passado Do ano passado a gente falou Ó oh, não, 2017 foi do caramba Foi um puta ano Espetacular só que agora 2018 chegou e foi... dá pra gente falar que foi ainda melhor. É, não, eu acho que a pergunta é essa. Superou
3: 2017? Superou. Eu acho que sim. Eu acho que 2018 foi um ano muito marcante, com jogos que vão, assim, ficar pra história mesmo. Claro que tiveram vários jogos que decepcionaram um pouco, né? Mas na maioria... Uhum.
0: De... Cara, mas que a balança tá mais pro lado positivo, né? Dos do, do jogos ah, que, que marcaram, sim, sim. né, cara? Porque, pô, só ver pela categoria jogo do ano... Puta, cara, tem Monster Hunter. Eu não imaginaria que Monster Hunter estaria ali.
2: Eu não imaginaria
0: um jogo brasileiro. É, Celeste, é. cara, que tem participação da, da Miniboss, da Mini Boss. que é um estúdio brasileiro, cara. Brasil pô, apareceu duas vezes no The Game Wars com o Celeste e com uhum. o diretor de arte do God of War, Rafael uhum. Grasetti. 7. 7, cara. O Brasil realmente tá, tá firme ali pô, quem sabe ano que vem um jogo... 100% nacional lá. Uhum. Poderia ter, né? só gente. Brasil no mapa. 2018, um ano que acho que vai ficar marcado, vai ficar marcado que nem 2008 e que nem 1998, que foram dois anos que, <risos> que, que marcaram aí, eu acho que 2018, será que é cada 10 anos? Será que agora o próximo, agora vai só ser 2018? Ser Puta, pode ser, é. né? Vamos ver como vai ser em 2019. <risos> pode ser, eu, eu não me importo dos
2: próximos 9 anos ser, ser ruim, eu... Precisa economizar dinheiro mesmo Pode É,
0: tipo, não, acho que jogo. é, a gente é Parando ideia. pra pensar É, tem que ser assim Agora tem que nivelar, né Porque não tem como, cara A gente não é rico, não Se ano que vem Foi tão bom quanto
2: 2018 O planeta Terra sai fora de órbita É isso? Caso um... Ah, não, aí pode acabar
0: Pode acabar Não, mas só espera eu, eu comprar o, o PS4 E jogar o God of War Depois o mundo pode acabar Por favor Por favor Não, mas beleza, galera Vamos seguir pra pauta aqui Que tem muito jogo bom em 2018 Que a gente vai mencionar agora Beleza? Bom, o final do ano já é sempre esperado, o The Game Awards, é sempre aquele momento que a gente assiste ao vivo as premiações, tem muito anúncio que vem junto, mas o objetivo é, é ver os ganhadores e a gente vai mencionar aqui algumas categorias, não vou mencionar todas, mas vamos mencionar algumas categorias relevantes aqui, começando por melhor RPG, quem ganhou foi Monster Hunter World, é, vocês jogaram? Monster Hunter?
3: Eu joguei a demo dele, que inclusive acho que saiu ontem. Sério? Na, na PSN, eu acho que sim. Caraca. Eu só fui jogar um, um pouco dele ontem. E ele é do começo do ano, não é? É, faz, faz um tempinho já que, que lançou. Uns meses. Mas eu nunca joguei Monster Hunter. Né, os outros, mas eu, eu vi que eles mudaram bastante coisa pro, pra galera do ocidente começar a curtir mais também. É,
0: porque tem isso, né, Monster Hunter ele era um jogo é, sempre de portátil né, acho que ele nunca chegou a, a receber uma versão pra console grande e o foco era, era o pessoal de lá o, os orientais ah,
2: é, Deixa eu só acrescentar que recebeu sim, inclusive o Monster Hunter ele começou no Playstation 2 Sério? É. Sim, ele, ele, o primeiro e o segundo jogo foi de Playstation 2, aí acho que teve alguma versão dele que foi pro Wii U. Ele teve muito mais participação ativa nos portáteis, PSP que o diga Quando eu comprei o PSP eu tinha quatro amigos que jogavam Monster Hunter junto Eu nunca consegui gostar de Monster Hunter Esse <risos> Monster Hunter World, ele parece bonito e tudo mais assim como todos os outros Então sei lá, um dia
1: eu dou uma chance
3: Um dia É, um dia Ele é um RPG bem, bem raiz mesmo, né? pelo, pelo pouco que eu vi ali Mas também não me agradou muito não
1: é, não, não cheguei a jogar também, pelos mesmos motivos assim. Eu, eu joguei alguns antigos, até porque o, o meu TCC a gente pegou Monster Hunter de inspiração, mas esse, esse último eu não joguei. Honestamente, a única coisa assim que me, me chamou muita atenção foram as participações aí especiais, né? Que teve Final Fantasy, e aí agora essa semana anunciaram do The Witcher também, que você vai poder jogar é. com o Geralt né? Achei super doido
0: isso. É, então, acho que foi por isso acho que o pessoal do The Game Over já sabia que ele teria essa expansão aí, essa participação, e por isso que foi inclu... Incluído na categoria Melhor Jogo do Ano, porque quando envolve Geralt, envolve ah. Melhor Jogo do Ano. Envolveu o Geralt.
2: Yeah. O, o Geralt é um de qualidade, é tipo Chuck Norris com símbolo de respeito.
0: Cara. Sim. Exatamente.
2: Pode ah, crer. Aproveitando que falaram do Geralt aí, cara, fala que o mundo de, do, de crossovers e participação especiais nos jogos está é bem cabuloso. Você tem o Geralt aí, você tem o Nigan, o Nigan do Walking Dead no Tekken, cara. É, vai ter o quê? Próximo vai ter o Ronaldinho Gaúcho no Tekken? Quando o Mortal
1: Kombat Não do vídeo, hein? É o item, hein?
0: <risos> ia ser, é, ia ser legal. Eu, 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 eu compro. Eu compraria.
1: Quem é, é não compraria com o Ronaldinho Gaúcho?
0: <risos> Cara, mas como o melhor RPG, eu dou destaque pro Nino 2 que o Julian não tá aqui, era pra ele estar tá participando, mas o... atualmente o Zé Roela tá sem internet porque ele se mudou. ele tá com uma casinha bonitinha e tal, mas ele tava maluco por Nino Kune 2. É, vocês conseguiram dar uma, uma conferida nele? Porque eu sei que o primeiro é sensacional.
1: Sim, eu, eu vou ser o advogado dele então, vou, vou, vou no, <risos> no lugar do tipo então. Eu também tava desesperado por Nino Kune 2, eu tinha jogado um pouquinho do primeiro, mas ele, ele era bastante estratégico, eu não sou lá o cara da estratégia. Então eu acabei deixando de lado. E aí, quando eu vi que o segundo é, seria uma coisa mais dinâmica, mais de ação, fiquei maluco, né? E comecei a jogar. E me apaixonei, assim. Por mim, eu, eu queria que ele ganhasse, mas eu até entendo o peso do Monster Hunter. Só que Nino Kone 2, cara, a trilha sonora, assim. Cada música de cada cidade que você visita, você fica maluco. Eu fiquei com uma, uma música de uma, de uma das cidades lá na, na cabeça por uma semana, assim. E a jogabilidade é muito gostosa, tem bastante feedback físico do, do impacto da sua espada e da magia. Você constrói o seu reino. É uma experiência muito, muito boa. Assim, eu queria que ganhasse, de verdade.
0: E falando da trilha, ela tá mencionada aqui como melhor trilha do aqui no The Game of Wars. Ela tava na, na lista. Carimbada. Tá <risos> ah, meio que acompanhando o Renan, eu joguei um pouco do primeiro, vi meu irmão zerar. E
2: eu achei, sabe, também do pouco que eu vi, porque eu não comprei o jogo ainda, não sou rico, mas eu achei que ele merecia o meu prêmio de melhor jogo de RPG. Inclusive, eu votei nele. Pra mim, tava óbvio que ele ia ganhar. O Monster Hunter hum. ganhando pra mim foi uma surpresa Pra mim também,
1: pra mim também
0: Cara, Não foi uma surpresa pra mim porque eu vi Muita coisa boa do Monster Hunter Eu não comprei ainda porque jogos da Capcom aqui no Brasil Demora pra baixar, mas eu, eu quero Comprar ele, eu dei uma olhada no, no Gameplay, tinha gostado Então não, não foi tanto uma surpresa pra mim O Dragon Quest não cheguei a ver tanta coisa Eu vi que tinha uma galera empolgada Sim, o,
2: o Dragon Quest ele Ele é bom, é tipo assim Dragon Quest ele é uma parada meio que agrada é, A todos que são fã de do RPG tradicional do jeito que é desde os tempos de 8 e 16 bits é meio de né é não, é, não é tão de nicho, ele é meio que imutável, ele é pro um jogador de RPG lá da época dos Final Fantasy é, 16-bits, lá da época dos jogos mais classicão. Enquanto, vamos dizer, é, paralelos entre as duas franquias meio rivais. Enquanto Final Fantasy tenta fazer algo de novo, e nisso daí ele tem altos e baixos, literalmente, o Dragon Quest ele não, não é ousado na proposta dele, mas ele consegue sempre estar tá mais ou menos... No caminho que ele trilha E agradando a quem é fã E agradando um outro fã novo Ele não, ele não perde muita qualidade De um jogo pro outro Pelo menos é o que eu noto Pela recepção de jogo após jogo
0: Eu acho que foi assim Foi bem vindo E eu acho que talvez é... a, Capcom, a Capcom tá numa vai muito boa Nesses últimos anos Eu gosto disso E espero que realmente Eles deem uma sequência Nesse, nesse formato do, do Monster 1 Monster World aí, que eu acho que, que ficou bacana E aproveitando, é, a gente tá falando Do The Game Wars como o principal tema Mas tivemos também o Brasil Game Awards Que rolou a primeira edição Só com mídia nacional e tal Rolou uma premiação e como melhor RPG, Monster Hunter World também ganhou. Só que tá incluso é, na lista o Assassin's Creed Odyssey. Olha eu fiquei fuck. curioso agora. Olha só. É porque mudou muita coisa, né? Mas eu não consigo pensar ainda em Assassin's Creed como RPG.
1: Mas ele tá com um RPG aqui. É que ele tá com uma cara meio, meio The Witcher agora. Ele, ele ainda é bastante ação, assim, o combate é... Bem tempo real, mas você tem muita mecânica de RPG mesmo, sabe? Tipo, ah, se você usar esse equipamento, você ganha mais dano de assassino, ah, se você usar essa espada você ganha mais dano de guerreiro se você usar esse arco, mais dano de caçador sabe, esse, esses, todo esse cuidado assim, estratégico Sim, é. meio, meio RPG mesmo só que também eu achei meio surpresa não sei se sei lá, ainda, é uma, ainda tem uma cara de jogo de ação, né, Assassin's Creed pra mim sempre foi ação, né essa, essa nova cara do
3: Assassins aí me agradou muito, mano. Porque, assim, eu sou fã assíduo de The Witcher, né? Sim. Uhum. Então, ver que o, que o Assassins tá ganhando uma cara de The Witcher, assim... Eu joguei o Origins, gostei muito da mudança que teve no jogo. Sim, sim. Assim, ele tem, os ele tem uns elementos muito fortes de RPG, né? Mas não sei se caberia numa... Nessa característica de RPG assim. É, acho
0: que teria mais coisa aqui no, no Brasil Game Awards pra eles adicionarem como melhor RPG. Mas sim, sim.
3: fica a menção aí.
0: É mais uma curiosidade, porque realmente me chamou a atenção. Ó, é... Seguindo, vamos falar do melhor jogo de luta Dragon Ball Fighters. Eu sempre falei Fighter Z, mas é Fighters. <risos> Ganhou no The Game Awards. com o melhor jogo de, de luta. Eu acho que também já era esperado, né? Esse Dragon Ball tá muito bom, cara. Uhum. Ainda tá caro. Eu tô querendo jogar mais uhum. tempo. Ele ainda tá muito caro. A Namco poderia lançar uma promoção melhor aí. Mas eu acho que foi muito bem-vindo, né? Eu gostava dos jogos anteriores. Teve o... O Genoverse. O é. É, o Dragon Ball é. Genoverse. Eu gostava no estilo, acho que combinava com o formato do Dragon Ball, mas esse esquema 2D e
3: tal, clássico ficou show de bola, alguém jogou Dragon Ball? eu joguei, eu, eu nunca fui fã de jogo de, de anime assim, né? nenhum Naruto, Dragon Ball, jogo não não me agrada. Dragon Ball Fighters eu até gostei, só que eu ainda acho que é muita muita zona na tela assim. Pro meu cérebro ele não consegue associar o que tá acontecendo. É muita. É, não, alguém com epilepsia se fode É. Já era. <risos> na hora não, não é tem realmente. como. Não tem filtro, A gente não tem tá nada. Tá
0: com 5 minutos. É não, não Entendi. tem como.
2: Então esse jogo do Dragon Ball Z o Fighters ele chegou, quando ele chegou foi de surpresa, né? Quando ele foi anunciado porque ninguém sabia, mas ele me pareceu muito que ele veio para pegar os fãs que, que estavam indo na vibe de um Mugen, que era o, o Hyper Dragon Ball Z. Não sei se vocês viram, é tipo um Dragon Ball Z com uma jogabilidade de The King of Fighters muito bonito, muito bem feito. Até hoje, ele é respeitado e vive ganhando atualizações. E me parece muito que esse Dragon Ball Z, o Fighters, ele veio justamente para suprir o, os fãs que adoravam esse Dragon Ball Mugen.
1: Eu acho que ele também pegou muito da vibe, a, também é, questão dos fãs, é, ele me lembra muito Dragon Ball Budokai, de, de Play 2, dessa época antiga, então ele bebeu muito dessa fonte também, o pessoal tava muito carente desses jogos, era fazer muito sucesso, que eu lembro, eu também vivia jogando, e aí agora chegou tipo Dragon Ball Fighters aí, com, trazendo essas mecânicas de volta, tipo atualizadas, com visual espetacular também, muito bonito, né? Parece até feito à mão, deve ser, eu imagino. E aí, emplacou. Aí quando você compara com os outros, com os outros concorrentes, eu acho que como eles já estão com uma fórmula um pouco mais batida, a gente pode dizer, acho que ele trouxe um um pouco de ar fresco que a gente tava tá tendo nos últimos anos, né? Sim, eu vou dar sim.
2: razão pro Renan porque ó, eu sou um veterano, um verdadeiro verme dos Dragon Ball de PlayStation 2. Eu comecei no Budokai 3 e o Budokai Tenkaichi 3. Eu joguei todos os episódios, joguei muito mesmo, quebrei até analógico em dois jogos contra o Broly. Mas amigos meus, eu não joguei Dragon Ball Z, de PlayStation 3 para cima. Não joguei o Xenoverse. Eu acho muito feio o jogo. Mas meus amigos que jogaram os jogos da geração Play 3 pra cima Ainda falam que os melhores Dragon Z que tava tendo eram de Playstation 2 Isso é. até a chegada do Fighters
0: Então eu acho é. que o Renan tem um ponto interessante aí Toda a pegada, tudo que eles fizeram ali ficou bem na, no esquema do anime, né? Quem acompanhava anime, que era fã, reconhece na hora. Então, foi, foi muito bem-vindo e acho que é merecido, sem dúvida.
3: E a gente acabou de falar que tudo que o Geralt entra ganha, mas Soul Calibur não ganhou, né? E o Geralt tá lá. É verdade. Pois é. Puta. Ah, Aí, pô, e tá, e
0: tá mencionado aqui. Uh, Street Fighter 5 Arcade Edition, mas Street Fighter 5 né, de 2016, eles lançaram uma é. atualização e entra como.
3: Não faz sentido. Então, eu achei errado isso, né? Igual o é. Arkis Strange 2 competir como o primeiro episódio só. É, não tá nem o jogo completo, né? Não faz errado.
0: sentido. É. Uhum. É que nem PUB que entrou ano passado e nem tava a versão completa. É que não teve tanto jogo de luta esse ano, né? Mas, pô, dá uma chance aí tanto os indies, alguma outra coisa aí. Street Fighter V de Sou novo vim. no Brasil Game Awards eles adicionaram a versão de Street Fighter de 30 anos, aniversário, que é a edição completona, é, é ok né isso aí mas ainda assim ah, é um, col
2: é um, col não um collection, collection isso collection é, entra é, como o é.
0: melhor jogo de luta
2: não, não, collection entra como collection
0: cara. é cara, TV tem uma opção uma categoria collection, fica a dica aí pro pessoal do, do Game Awards mas é merecido, é, e o Crash ganhava, ah sim sem dúvida, é,
1: é, é com certeza <risos>
0: Bom, vamos a categoria de melhor jogo de esporte ou corrida. Que é uma categoria que eu já mencionei algumas vezes, que não faz muito sentido. Poderia não ter uma categoria bizarro. só para corrida e outra só para esporte. Porque teve jogos de corrida, cara, esse ano. Ó, seguindo o exemplo aqui do Brasil Game Awards, tem uma categoria só de corrida. Que tem o Fórmula 1 2018, Forza Horizon 4, Horizon Chase Turbo... O One Rush uhum. e o The Crew 2. Pô, dá pra fazer uma categoria no The Game Awards. Aí uhum. misturar Forza Horizon 4 com FIFA e NBA, cara, na boa, não faz sentido. Pra mim, eu nem gosto de futebol, então, pra mim já era é é. óbvio essa, essa categoria. <risos>
2: Ninguém gosta de futebol. <risos> ah, cara. Ó,
0: no The Game Awards e no Brasil Game Awards, Forza Horizon 4 ganhou. Alguém jogou? Eu sei que acho que... Ninguém aqui tem Xbox, mas alguém conseguiu dar uma olhada no jogo e tal? Não. não? Então, só, também não. É... Nem vídeo vi pra te falar. <risos> cara, eu joguei, ele saiu direto no Game Pass, a maravilha que é o Game Pass e não consegui jogar no lançamento e quem conhece Forza, ele segue a, a essência do Forza é o, já é o quarto título, eu achei que já iam dar uma baixada, que ia ficar repetitivo e não ficou, o jogo tá lindo, é um mundo aberto, que você adora você ama explorar aquilo eu joguei com o pessoal do JT Online, a gente conseguiu fazer umas partidas online ali é, em par e cara, é muito legal assim, merecido, merecido Forza Horizon 4 é excelente. Mas o Brasil Game Awards, como eu falei, tem uma categoria só de corrida. E eu quero dar destaque pro Horizon Chase Turbo. Jogo brasileiro. Uhum. Que acho uhum. que merece, né? O Vinícius, você
3: jogou, não jogou? Joguei muito. Pra mim, disparado, ganharia essa categoria disparado, assim. É que você não jogou força mas é... <risos> é... Mas,
0: não, mas ele é muito merecido, cara. Repetindo o que como eu mencionei antes, o Julian era pra estar aqui e ele tava maluco por esse jogo, cara. Ele tava maluco. A gente conseguiu jogar no lançamento e, cara, é primeiro que tem o, o compositor do, da trilha do Top Gear, né? Sim, Barry Lynch. Isso, pra dar uma... para dar um gás ainda na nostalgia e o trabalho dos caras, cara, uhum. sensacional.
3: Ele, ele puxa muito aquele saudosismo que tinha no Top Gear. Sim, sim. Nossa, é,
0: mas muito. atualiza, né? Não é um negócio que você vê e tá... Atualiza, é, Não é datado nem nada, não. Tá frenético, é gostoso de jogar. Saiu no PS4, saiu no PS4 em caixinha, cara. Acho que é o primeiro jogo brasileiro
3: em Sim, mídia é. física
0: uhum. que saiu. Eu tenho ele. Você tem ele em mídia física?
3: Eu tenho... Eu de...
0: paguei então É, cinco, isso. E foi
3: barato. E <risos> foi bem barato.
2: Barato e valeu cada centavo. Puta, eu é? comprei um segundo controle de Play 4 hoje pra no meu aniversário aqui zerar com alguém essa E oh. 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 Eu não. tô ansioso pra <risos> zerar multiplayer. Eu achei ele, tipo... Cara, ele consegue ser simples, consegue ser arcade, consegue ser despretensioso igual era Top Gear. E ao mesmo tempo, ele não soa como um jogo datado. Principalmente porque ele não bate de frente com Forza Horizon, pela, justamente pela estética dele, ele funciona. É, de são uma forma. diferentes. São sim, jogos sim.
0: diferentes. É meio
1: difícil é um eu comparar. É muito
0: simples, extremamente divertido. E vai sair pro Switch, né? Já saiu ou vai sair pro Switch?
3: Acho que. Já saiu. Já acho. saiu pro Switch, vai entrar pro Xbox. Eu tô torcendo pra ficar logo pra mim jogar no meu Xbox aqui. A trilha sonora original do Top Gear também tá presente no, no jogo. Sério? Adaptada, né? Sim. A mesma música. Berlin colocou lá. Aí. Sim. The Game Awards poderia ter colocado aí a
0: categoria e colocado o, o Horizon Chase aí na, na lista, cara. Poderia muito, sim. né? O
2: pior, o, o pior é que a trilha sonora de Top Gear não é reconhecida lá fora e é reconhecida aqui. Ah, eu, o Ela brasileiro era... ama. É. Sim, sim. O
0: brasileiro ama o Top Gear.
2: Ó, a experiência que eu fiz, cara, com, com ele. Eu peguei um amigo meu que cresceu jogando Top Gear comigo. Falei, cara, olha esse jogo BR de corrida de Play 4 que... Eu comprei aqui, que é estilo Top Gear. Mas é maneiro, joga aí, enquanto eu arrumo as coisas. eu deixei ele jogando a primeira pista. Quando começou aquele remix do tema do Top Gear, ele deu aquele olhar
3: pra minha cara, tipo... <risos> Caralho, foda o, o Barry Leach Veio pro Brasil Inclusive ele deu uma palestra Na minha faculdade lá, né Sério? É que ele veio pro Big Ele fez uma apresentação é, Do Big também
0: Sim, sim No Big 2018 E ele foi passou sua faculdade foi,
3: Que irado ele Deu uma palestra lá E ele tocando a música A galera cantando assim Meio que todo mundo junto Foi muito oh, legal Ô, tá que irado Show Cara,
0: ele ama o Brasil, né Ele viu que o, o pessoal ama a Topper Gear e tal Ama o trabalho dele Então foi bem bacana, cara uhum. Que da hora Assim Pois o Horizon ainda é É porque o Forza Horizon é um jogo muito grande, né, comparado com o Horizon Chase, mas cara, a menção aqui que o melhor jogo de corrida do ano no Brasil Game Wars é muito merecida. E só pra mencionar aqui, o The Crew 2 eu não joguei, mas eu vi que ele, deu um, ele melhorou muito comparado ao primeiro, alguém conseguiu dar uma, uma jogada, uma conferida?
1: Eu consegui, olha, é... É isso, Vixe. né? <risos> é. Não, mas assim, acho Complicado. que... <risos> Mas acho que a Ubisoft que, tá chegando. O, o que é. é The Crew 1?
3: Eu não sei nem o que é o 1. Ah, cara. Era um projeto muito bacana da Ubisoft que não deu certo. É, basicamente. É isso. O legal do The Crew é se você tem um, um, um G29, né, o um volante, e você ficar passeando pelos Estados Unidos inteiro, né? Aham. Uh isso -huh. é, é, é a, legal. Isso é o mais legal do The Crew. O resto... É. 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 Ah, mas é. que foi uma boa evolução
0: <risos> e tal. Menção rosa aqui pro, pro Giovanni, que é maluco por, por The Crew e merece ser mencionado a categoria de melhor direção de arte tivemos uma surpresa até né, uma lista que tinha God of War, Red Dead Redemption 2 Assassin's Creed Odyssey, quem ganhou foi aqui no Game Awards, foi o Return of the Obra Dinn é isso? Não, o retorno isso. Não,
2: não é? Isso. Ah, não, houve obra tem Albert, o artigo
0: Isso, cara. Eu cheguei a dar uma olhada só no gameplay, eu não, não sabia nem da existência deste jogo, mas eu dei uma olhada no, no vídeo do pessoal do Overloader e tal, e eles estavam amando a arte e tal, e eu, pessoalmente, eu não gostei daquela arte, cara, eu achei feio. Não, não feio, cara, mas... <risos> Não é pra mim, não é algo que eu ficaria muito tempo jogando. Mas eu entendi a proposta do jogo e a proposta era muito interessante. Mas, artisticamente falando, eu, pessoalmente, eu não gostei.
1: essa aí, meu coração ficou meio dividido. <risos> Porque, assim, é, eu, eu super entendo também, né? Do, do Bradin ter ganhado. Parece, não sei se foi um, um cara só que fez ou se foi é, uma equipe pequenininha. Isso, tu. acho que é
0: o cara do... Purpose, please,
1: não é? Ou não? Isso, ele mesmo, Lucas Pogo. É ele, né? É. Então, meu coração, metade do meu coração fala, olha que legal, um jogo indie, olha só. E eu, eu achei a, a proposta da arte interessante, assim, falam que tem bastante a ver com, com as mecânicas do jogo. Eu comprei e não cheguei a jogar ainda por falta de tempo, mas a outra metade do meu coração tava com God of War. Porque tinha o Rafa Grassetti, BR, também, que fez um trabalho espetacular. Pensa só o trabalho que ele teve, que era, tipo... Colocar uma barba no re... Kratos. Isso, Exatamente. Isso aí foi uma resposta. Essa foi a melhor resposta. Não
0: foi criar um foi. universo nórdico e tal, não. Isso aí é fácil. Agora, colocar uma barba no Kratos
1: e deixar irado, aí é, foi, outra foi coisa. Ele teve toda uma responsabilidade de reimaginar, né? O, o que as pessoas tinham com, com God of War na Grécia, e aí... Mudou tudo e foi realmente, quem você falou, uma, uma baita de uma responsabilidade. E além ainda mais era brasileiro então eu tava puxando o saco mesmo.
3: <risos> eu também acho que o que God of War deveria ter ganhado, justamente pelo, pelo trabalho que os caras tiveram de reimaginar God of War inteiro, ainda deixar com a mesma, mesma pegada uhum. e portar a mitologia nórdica, isso tudo com, misturado com a arte. Eu acho que foi um trabalho sensacional. Mas também não tira o mérito do, do Obra Dinn, né? Sim. Porque eu, eu, sinceramente, não sei como essa arte foi feita. Eu, eu tava olhando assim, eu, eu acho que é um filtro que eles colocaram, meio preto e branco, meio não é, sei. É, sim, sim. Pra mim parece um, um filtro. Foi um dos motivos que eu também não, não me agradou tanto. É, então eu acho que deu trabalho, né? Com certeza deu, porque... com certeza. Mas eu acho que assim, foi merecido meu coração também tá com God of War, mas eu acho que foi merecido, sim, Obradinho. Por ser um jogo indie, poucas pessoas trabalhando nele, eu acho que sim, tá bom demais.
2: O retorno ao Obradinho, a primeira coisa que eu devo comentar é que é a primeira vez que eu vejo um jogo cuja capa na Wikipedia é uma GIF
0: jogo. É sério?
2: Sim, entra na, na wiki americana, você vai ver uma gif. Entrando agora. Mas o, o visual do Obrodin, ele é feito imitando, né, o, é, aqueles gráficos antigos de sistema Macintosh. Quando eu, eu olhei pela primeira vez a imagem dele, eu tive uma perspectiva da mesma coisa que eu, eu vi no Okami. Eu olhava imagens e eu não imaginava essa, essa porra em movimento. Eu não imaginava mesmo, não sabia como é que isso ia estar tá se mexendo. Mas, quando eu vi, opa, legal, achei muito... Bonito, interessante o gráfico. E, sabe, me impressiona que nem Okami por motivos diferentes. Mas meu voto também era para agora of War, né? Por, por motivos mais tradicionais. O Obradim, eu tinha um receio gigante de que ele fosse, tipo, Tipo, sabe, que ele fosse só gráfico, gráfico e uma ideia interessante que fosse ser mal usada, tipo um jogo que, sei lá porquê, não tem nada a ver com ele, mas que me veio à cabeça quando eu vi ele, é aquele Murdered Soul suspect lá de um detetive que ele morre e depois ele Sim. começa a Sim. um fantasma investigar, que tinha uma ideia interessante, mas é ruim em todos os fatores, ele é ruim em todos os fatores, eu tava... Sabe, com quase certeza que o Obradinho ia ser assim. Ele ia se vender com o um gráfico e com a proposta dele. E ia ser um joguinho ruim. Mas eu vi é, a recepção dele foi ótima. Foi super bem tratado ele. Mas o meu voto ia pro God of War. Que, como vocês já ouviram de vocês mesmo e já ouviram de mim antes. Esse jogo, ele... Visualmente, a direção de arte dele é incrível com respeito a detalhes. Sim, eu, sim. Eu, eu prefiro apontar esses detalhes no futuro cast. No futuro cast, se gravar o Sim. que, que sobre vai ter War, em breve.
0: Em breve. Não, não vou falar data, né? Porque as datas estão é. confusas aí. Mas vai ter. Mas sim, God of War. É... Eu, eu voltei no Red Dead, porque eu só joguei Red Dead. não joguei God of War. Mas <risos> o, o Obredin. É como eu falei, eu achei feio, mas... Eu entendi a mecânica e achei muito interessante ela. O puzzle dela. Se tivesse uma categoria de puzzle, puta, certeza que esse ano era dele. Porque eu achei muito interessante e muito funcional. Não é um puzzle que você fica confuso e tal. Ele alto Assim, jogando você... Entende o que precisa fazer E se empolga até Eu nos gameplays que eu tava vendo, eu achei muito interessante Eu queria saber o final daquela, daquela história eu Acho que isso é importante, mas o quesito Pra comunidade indie é, eu, uhum. não, eu não vou tirar o mérito dele E sem falar que se eu olhar o, o cara que fez o Paper Please né, Então se eu soubesse, se eu tivesse acompanhado Antes eu teria até, acho que um carinho maior Mas eu descobri recentemente sobre esse jogo
1: e, realmente, vendo é, o trabalho dele já a partir do Papers, Please, e eu, eu admiro bastante o, a, o trabalho que ele faz, porque ele faz tudo muito bem amarradinho, né? São, são títulos bem legais, assim, que tocam nos temas bem sim, interessantes. Sim. E é, é sempre muito gostoso de, de jogar os títulos dele. Eu, eu lembro que eu comprei o, o Papers, Please e eu fiquei, tipo, uns... Quatro meses, assim, no, no, no modo endless lá, só porque eu achava o máximo ficar analisando a documentação e, e cada vez ia escalando mais e mais a, a dificuldade. Então eu tô, tô com bastante expectativa pra ele ser o Bradinho, assim que possível eu vou jogar também. Admiro bastante o trabalho dele.
0: Não podemos deixar de citar os jogos independentes, né? Felicidades, que acho que todo mundo que deve ter ficado feliz com o Celeste, que ganhou tanto no The Game Awards tanto no Brasil Game Awards. E tinha concorrentes fortes. Dead Cells, The Mainsurge. The que, cara, eu achei incrível. Incrível. É um jogo que, assim, eu fiquei muito dividido na hora de votar. Mas Celeste, como o, o Renan falou lá com o, o Rafael no God of War. Tem aquele apreço maior, né? Por ter participação do pessoal da Miniboss. É. Sim. mini Miniboss cuidou da arte, o Renan?
1: Isso foi. Esse cara Com a arte. Maravilhoso, assim. A, principalmente a mensagem que o jogo passa, assim. Entre todos os concorrentes aqui, são títulos realmente assim, muito de peso. Dead Cells, assim. Tem um. Marte bem muito bem trabalhada, uma jogabilidade também. E uma ação muito boa. Sim, A ação das é muito legal. Sim, mas eu acho que o que tem a mensagem mais profunda aqui realmente foi Celeste. Eu acho que isso que foi, sabe, a faísca, assim, pra ele ganhar. O tema que ele trata é justamente ansiedade e depressão. É, tem toda uma analogia com ansiedade e depressão. E ele trata disso de, de uma maneira sensível, assim, e incentivou muitas pessoas a... a Lidarem com os próprios problemas. Fora também, porque tinha estúdio brasileiro, então... Pra mim foi, ó... Sim. Uma maravilha. Eu comemorei pra caramba quando ganhou.
0: é merecido. É merecido, cara. Primeiro que o gameplay, ele é muito bom. É naquele, assim... Jogo de plataforma. Uh, ele trabalha muito na tentativa e erro. Mas as mecânicas dele são muito boas. São muito bem apresentadas. E te dá aquele
1: ar de, de desafio. Só que é muito funcional. E pixel art, eu amo pixel art, né? Sim, só adicionar você falando da, da parte das mecânicas também, tem justamente um, bom, um trabalho bem bacana em cima dessas mecânicas de, de ser bem difícil, mas não punitivo. Tem uma dificuldade alta, mas eles desenvolveram ali um design que te incentiva a, a querer continuar. Belo trabalho em cima disso. Ele não é aquele jogo
3: maçante, né? Exatamente. Ele, ele é difícil, mas tudo bem que é difícil, eu, eu quero continuar. Sim, exato. Exatamente. Eu acho que assim, eu não joguei Celeste, mas eu vi bastante coisa dele. Eu acho que ele mereceu muito, por conta justamente desse fator social que ele tem, né? Mostrar depressão, ansiedade, fazer analogia com a montanha e tal. Eu achei muito legal isso. E eu tava entre ele e o Dead Cells, porque o Dead Cells em, em mecânica, pra mim, ele ainda é melhor que o, que o Celeste. Em arte também, porque os caras manjaram muito em fazer arte, pixel art. Colocar aquela animação toda dentro do jogo foi muito bom. Cara, eu amo a ação do
0: Dead Cells. A ação hum. dele é... Eu só tô esperando uma promoção boa pra pegar aqui no Xbox, cara. Porque ele é muito legal, muito frenético e tal. Você não se cansa. Você vai cansar se você morrer muito, né? Se você for ruim, Sim. você vai se lascar. <risos> Mas. <risos> não, o... Dead Cells é pra quem gosta de Dark Souls, de Bloodborne. É, e... Souls Like, né? É Souls Like. <risos> né? totalmente. Souls Like, que é um gênero que tá fortíssimo esse ano. Sim, infelizmente. Infelizmente <risos> não, felizmente. Não, cara, eu vou falar pra você, eu falo
2: infelizmente porque eu tô vendo uma Porrada de jogo Saindo similar Sabe, nesse estilo Souls-like Mas tem muita cara Sabe, de genérico Tem cara de que O gênero vai cansar É isso que é a cara pra mim Tipo Battle Royale <coughs> É, nossa, desap, desap, desap. Nossa senhora. Eu tô, eu tô com medo, porque eu só joguei um desses jogos, eu, que é o Demon Souls, que veio antes do Dark Souls e a Fins, e eu acho incrível. Eu ah, adoro. Mas você tá falando do original, aí não conta, né, pô? Não, mas o. <risos> é, então, vai Dark Souls e Bloodborne é, são jogos nesse naipe, mas eu sabe, eu tô. Um medo da saturação, cara. Da saturação do gênero.
0: Sim, sim. Mas
2: voltando ali pros games independentes, o Celeste eu não joguei ele, mas eu do que eu acompanhei ali, cara, eu acho que foi uma receita bem feita pra, sabe, para poder produzir esse jogo, porque gráficos incríveis são difíceis e, vamos dizer, você tem... É, por mais que hoje em dia o mercado indie tenha, é, tenha se tornando uma espécie de bolha, como eu já falei, é mais viável ainda recorrer aos gráficos simples, ganhar pela simplicidade gráfica Do que por gráficos grandiosos Tipo um Destiny da vida Mas ele faz justamente o caminho certo ele, Se ele não pode investir Em gráficos super realistas Ou coisas do tipo Ele coloca gráficos simples Mas que dizem muita coisa E ele aposta muito mais o Na narrativa e na ideia do jogo ele trata de uma boa execução, e isso que acho que torna Celeste o um sucesso,
0: cara. Sim, sim, sim. No Brasil Game Wars, além desse, do Dead Cells e do Demenser, tivemos o Frostpunk, é mencionado também, listado. Ele não ganhou, mas ele ganhou no Big, que teve esse ano, o Big 2018, ele ganhou como melhor jogo. Então fica a menção pra ele, é um jogo muito interessante, mas é... ele é RTS, não é o, o Renan?
1: Isso, é RTS. É um RTS, RTS né? E
0: não é muito minha pegada de de jogo, porque eu sou muito mais de console, e console não tem tanto tipo de jogo, mas eu tinha gostado muito do visual dele e da proposta dele, achei bem interessante. É interessante. É, fica a menção dele aí. Uma categoria exclusiva do Brasil Game Awards, que é meio óbvio, que é o melhor jogo brasileiro do ano. Na lista, tínhamos Dandara, Horizon Chase, No Heroes Ear, Sword, Legacy, Homem e Distortions no, na, na lista. Mas quem ganhou foi Dandara. Jogaram
1: Dandara? Eu joguei... Eu não cheguei a jogar a versão final. Eu joguei a, a, aquela build que eles mandaram pra gente do pré-lançamento. Sim. Fantástico, assim. É, é muito legal. A proposta a principal mecânica assim, de movimentação deles é diferente. Né, que você se move tipo na diagonal, né? E em pontos específicos ali onde tem sal. É, isso? é. Tem, muita, tem muitos elementos Brasileiros, eu acho que isso foi muita, Também um
0: ponto forte Muita referência, muita referência Eu joguei a versão final, eu joguei pouco Aqui no Xbox, que ele tá no Game Pass, já fica uma dica aí pro Pessoal do Xbox, e assim Eu joguei, quando eu joguei essa demo também Eu joguei no PC, e, e eu, primeiro que não sou um cara De PC, e segundo que Aquela demo lá, em especial, acho que não tava muito Configurada, porque foi bem chatinho De jogar no, no mouse e no teclado Mas jogando no Xbox, tava muito boa jogabilidade, eles conseguiu deixar muito fluido. Ah, você olhando o gameplay, você acha que pode ser um pouco complexo aquele esquema de ficar se movendo na diagonal e tal, nas plataformas, mas não é. Então, o combate também, é, você pega muito rápido uhum. e eu gostei, e assim, como a gente mencionou, <risos> acabou de mencionar o Souls Like, e tem um pouquinho dessa, dessa pegada, porque quando você morre, fica sua é, digamos, sua alma ali, né, no, no ponto anterior, tem assim, que passar a você recuperar o, o, o dinheiro, algumas coisinhas ali, mas eu gostei muito da mecânica, funcionou muito legal, e ele ele também tem essa essa pegada do Celeste de ter uma mensagem forte mas assim Dandar acho que é um, um, um como jogo do ano temos Horizon Chase e temos No Heroes' Here. eu só não entendi o No ele não é do ano passado ele é não é 2016? É 2017, Não, eu... outubro. É do, 2017, é 2007, desculpa, 2017. Não sei se eles estão mencionando a, a versão de PS4 e tal, mas ele é do ano passado. E o, o Sword Legacy Homem, que é um, um RPG de turno muito legal. Eu acompanhei o processo final de desenvolvimento. Ele é muito bacana, mas Dandara é merecido como, como o melhor jogo brasileiro do ano.
1: Acho que de novo pela mensagem forte, né? Sim, sim, sim. E o
0: gameplay, como mencionando de novo, é, é muito bom. Funcionou muito legal. É, Matheus, você não chegou a dar uma olhada, né, no jogo?
2: Não, eu joguei. Eu joguei. Na verdade, eu tinha a meta de jogar ele completinho aquela demo dele pra falar sobre na época do lançamento. Mas eu gostei. Porque o gênero Metroidvania é meu gênero favorito, mas eu tenho um medo também da saturação. Por sorte, eu vejo muito, muita gente hoje em dia, muitos jogos, saindo, utilizando do gênero Metroidvania e de ideias originais, de boa execução, mas o medo de começar a virar uma bolha e só fazerem produto genérico tá sempre ali do lado, sempre me espiando aqui, colocando a mãozinha no meu ombro falando, esse vai ser ruim, mas o, o Dara eu gostei da ideia original só que ele foi pra mim o que Dark Souls é pra muita gente eu morri 400 vezes aqui no PC e falei, esse jogo não é pra mim Eu, falei, eu, se, eu sou, se eu soubesse que tinha pra Play 4, eu tinha pego antes pra poder jogar, zerar, criticar falar, opa, à vontade, mas eu descobri faz uma semana que tem pra videogame eu achei que era exclusivo de PC e celular
0: Volta que vacilo, ó. O cara não tá nem de olho no site. Se tivesse de olho no site, ele ia, ter, ia saber disso. <risos>
1: <risos> cara, Foi só... Mal, tava jogando Master System. <risos> Olha, a gente, agora, é aí que a gente pega, hein? É, não. É, ele tá
0: Master System e ele, o celular dele é um Nokia tijolão. Uh, o Distortions, o
3: Vinícius jogou, não jogou, Vinícius? Eu joguei uma parte, o começo dele, né? Eu achei bem legal. Embora ele tenha lançado com alguns bugs, eu acho que o pessoal vai consertar isso ainda. Sim. Eu acho que vai valer a pena depois... Pegar o jogo pra jogar. Mas a ideia dele é bem legal. Ele tem essa, essa parada de sentimentos também. Ele passa bastante coisa pro jogador. Que o jogador sente, né? E ele é... Um jogo abstrato. Você não entende muito bem o que tá acontecendo. Mas é por meio da música que você vai começando a jogar e entender o gameplay. Porque a, a personagem principal, ela carrega um violino com ela, né? Então, basicamente, tudo no jogo, você vai jogar por meio desse violino. Se você encontra um, um monstro, você vai ter que tocar a música certinha lá. Tanto que a, a mecânica de tocar a música... É bem parecida com o do Ocarina of Time que eles usaram. Fuck, da Achei hora. Bem legal. Pra mim é um jogo muito bom, só precisa melhorar a questão dos bugs, mas eu acho que vai pra frente sim.
0: Acho que chegou na maior discussão Do cast, que é Nas categorias finais, que vai ser a discussão Entre Red Dead 2 e God of War, que acho que era a discussão Que a internet tava fazendo Nesses últimos meses é, Nesse último mês, na verdade, né? Red Dead lançou agora no final de, de outubro E foi um concorrente, assim, muito forte para melhor jogo do ano Ele ganhou como melhor narrativa Ganhou como melhor trilha sonora Ganhou como melhor atuação com o cara que faz o, o Arthur Morgan. E God of War ganhou como melhor jogo de ação e aventura. Ele ganhou mais alguma categoria, não foi?
1: Melhor direção.
0: Melhor direção. E o prêmio máximo da noite, que foi melhor jogo do ano. Vinícius, você jogou os dois, né?
3: Joguei. E aí, cara? God of War ou Red Dead? Muito difícil. É difícil né? É difícil. Eu queria que o Red Dead ganhasse o jogo do ano Mas eu também queria que o God of War ganhasse Só que assim, eu tava torcendo pelo Red Dead Porque o jogo é muito grande Ficou em desenvolvimento 8 anos aí. Sim. E assim, cada detalhe do Red Dead me impressionou muito Cada detalhe É, acho que o ponto Tá até na nossa análise que é a questão dos detalhes Que é
0: absurdo uhum. Poucos jogos Sim. chegaram perto disso. Uhum. Então a gente vê os oito anos de trabalho deles, que é o nível de
3: detalhes que tem o, o, o jogo. Eles apresentaram um universo muito vivo, né? Então, você anda pelo, pelo universo de Red Dead e tudo ao seu redor tá lá se movimentando, tá lá. Parece que tá todo mundo realmente vivo vivendo ali. Eu achei que o, o game design do Red Dead foi muito bom também. Eles pegaram algumas coisas do primeiro, jogaram pro segundo, implementaram, deram um upgrade em outras coisas. Sim, é assim, o primeiro
0: jogo, é, muita gente fala e eu até concorda um pouco que é o primeiro Red Dead elevado a. Milésima potência, cara. Ah, sim, é.
2: Eu deve, única... pr pr primeiro Red Dead, você tá dizendo do Play 2 ou... Não, o é sem denora. O Revolver sem <risos> <sai risos> denora, porque ele não existe.
0: <risos> <risos> Eu tô falando do primeiro do PS3, que é de 2010, 2011... Ah, 2010 2010, né lá né? Não, o Revolver, ele só é menção de Ah, isso é uma curiosidade Sabe, tipo, ah, você sabia que tinha um Red Dead no
3: PS2? Isso aí só serve como curiosidade <risos> E ninguém jogou, né É, não, ninguém jogou, só ouvi falar Então, mas a, Acho que a única coisa que me incomodou no Red Dead É o excesso de animação que tem porque, assim, em alguns lugares fica muito maçante você andar, por exemplo. Se você chega no seu acampamento, você tá lá com pressa de fazer as coisas. Aí você chega no acampamento, ele tá lá e diminui a velocidade. Aí você tem que ir lá lentamente e tal. Eu entendo hum. que isso, pra narrativa... E, e pra imersão que o jogo traz é muito importante Porque o Arthur não ia chegar correndo no acampamento, bater a, a mão em tudo lá E, e é. sair
0: correndo, entendeu? Tanto que tem muita coisa no, no acampamento que acontece ali Alguém vai falar com você e tal E se não tivesse esse, esse sistema Você nem ia o cara Às vezes ele pede alguma coisinha é, ali, uma isso. missão coisa mas,
3: mas acho que pra quem tá jogando assim, se incomoda um pouco Porque às vezes você tá com pressa de fazer alguma coisa Sim. É mais no acampamento que você tem que pegar munição Na, na barraca do Arthur Você tem que pegar, é, sei lá, comida na barraca do Pearson Você tem que dar uma volta no acampamento toda vez que Chega lá, né? E o, o prólogo, a introdução do, do jogo também, é, é muito lenta. É, é muito grande, né? Acho que tem umas duas horas e é aquela coisa, lenta, assim. Mas fora isso, cara, pra mim o jogo tá excelente. E o, o God of War eu acho que mereceu, né? Por causa do, do que eles fizeram passar da mitologia grega pra mitologia nórdica, sem perder a, a identidade da, da, da saga. Foi excelente. Mudar o Kratos, a personalidade do Kratos, colocar ele como um, um pai, né? Nossa, foi muito bom o trabalho dos caras. Santa Mônica, e a Rockstar, então de parabéns. É,
1: então, vocês é, tocando nesse assunto aí, eu tenho, eu tenho uma teoria é, pra questão aí do, do God of War ter ganho. Tipo, não que não, não seja merecido. Nem o Vinícius tava falando, né? Foi um baita trabalho ali de, de reimaginar God of War, praticamente. É, tanto é que não é God of War 4, né? É God of War, hum, sim, né? Sim. Mas, assim, eu, eu, eu enxergo que parte seja justamente pela lentidão de Red Dead Redemption. Por mais que seja... É, a ideia né, era a experiência que, que os desenvolvedores fizeram passar, ainda assim acaba afastando uma parte do público não gosta dessa lentidão. Eu vi muita gente reclamando de ser muito lento, de, de tudo realmente ser devagar, tudo que você vai fazer, a história ser muito lenta, que não é ruim. Né? Não, longe. Mas disso. assim, é, é, afasta as pessoas, né? Afasta alguns jogadores.
0: Sim, a imersão, esse assunto aí de ser lento e tal, ela faz críticas de alguns sites especializados e tal, e do público em si. Se você vê qualquer comentário no Facebook e tal, não sei porque você tá olhando o comentário do Facebook. Mas se por acaso você dá uma olhada e for a discussão <risos> de Red Dead God of War, a galera tá falando do, do que o jogo é lento e uhum. tal.
1: Sim, sim. O outro ponto que eu acho. Esse aí é mais em off, assim, acho que é meio... Fica no ar aí. Foi a questão, toda aquela polêmica do crunch que teve da Rockstar. Então... Você que pesou um pouco,
0: sim. É, então, algumas, algum pessoal é, até mencionou isso, mas você acha que no final isso ia afetar tanto ok, teve esse quesito, foi uma polêmica é, aí a gente descobre que teve essa polêmica também no Red Dead 1 que não foi tão divulgada na época, né, mas no final das contas, não querendo desmerecer isso que isso é algo que deve ser discutido é, não é só o Red Dead que, que aconteceu isso, a gente descobriu recentemente também com o estúdio da do The Walking Dead, até o Tail, que acabou falindo e tava rolando muito disso também é, até uhum. mais, e eles não acabaram ganhando nada, né, porque o estúdio faliu, mas a Acho que foi um, assim, é, é, foi importante pra falar o assunto, né? Falar desse tratamento que a Rockstar tava tendo com os funcionários. Mas, no final, valeu a pena porque o bônus dele, o bônus dos funcionários vai ser gigante. É algo que também foi mencionado no, no primeiro Red Dead. O pessoal trabalhou muito e tal, mas o, no final das contas o bônus valeu muito a pena. Que eles ganharam uma bolada, né? Porque o jogo foi um sucesso. Então, acho que, assim, como escolher como o melhor jogo do ano, não sei se isso afetou tanto.
1: Então, é, por isso que... Eu imaginei que foi mais uma. É mais como uma teoria mesmo, assim. Eu, eu discutindo com um amigo, a gente pensou que seria uma forma de boicote a, a toda essa polêmica. Mas talvez realmente mais o, o que contou mesmo. Talvez
0: seja a lentidão. É, acho que acho que é isso mesmo. Porque o jogo, assim, cara, já foi acho que bateu recorde, não foi de, de venda agora no começo do de uma primeira semana, primeira segunda semana. Ele acho que ele foi, passou, que acho foi. que ele passou o GTA V, que também foi
3: sucesso. Ele ele, ele foi recorde no mercado de entretenimento, né? Desenvolve é, muita sim, coisa. Sim. E só tava perdendo pro GTA V que também é na Rockstar. É, então, né? A Rockstar. Não, a Rockstar, Rockstar não tá aí de é brincadeira. A, né? do entretenimento. Não tem
2: a Rockstar
0: é a Disney dos é. jogos.
2: <risos> Caralho, que horror. É tipo isso. Então, primeiramente eu quero fazer uma pergunta. Se alguém souber me responder, por favor. Por acaso, os votos que definem o vencedor. É, parte é dos jogadores, parte é da própria organização, coisa assim? O
0: The Game Awards, ele, o voto público, ele acumula acho que 10% do, no, no total, se eu não me engano. A maioria é o é os sites especializados e tal. Hum, entendi eu tenho prós e contras a favor de ambos os vencedores primeiramente, cara,
2: sobre a teoria do boicote, eu tava com essa mesma teoria que tava mais por certeza, cara. por certeza é claro, a parada do Red Dead de ser lento, ouvi muito ouvi muito e já é um argumento que eu acho válido na, com respeito de gameplay mas eu acho que a, a polêmica pesou sim, porque é o seguinte o, talvez isso seja uma prova ruim de que o Oscar dos Games tá virando só Oscar. Por assim dizer, essa academia que trabalha com a eleição dos games, eu acho que ela vai ficar receosa com a imagem dela de premiar um jogo envolvido em polêmicas. Tá certo que não era polêmicas tão ruins quanto, sei lá, um jogo envolvendo racismo ou xenofobia, por exemplo. Poderia ser. É um elemento mais simples, mas ainda assim considerável. Esse trabalho quase escravo que a galera teve nesse filme do Red Dead. Eu acredito que isso influenciou, sim, isso influenciou a eleição. Eu sou um cara que joguei o God of War, não joguei o Red Dead. Votei no God of War, mas achei que o Red Dead também ia ganhar. Eu vi com certa surpresa que o God of War ganhou. Mas parte disso também vem por conta de um, seguinte, um elemento seguinte. O Red Dead, ele foi lançado no final do ano. Ele ainda tá fresco na memória da galera. Uhum. Se fosse o contrário, se fosse ele pro começo do ano e o God of War atualmente, você teria vamos dizer o God of War, a boa impressão dele estaria mais fresca na memória da galera o pessoal ainda estaria na emoção, ainda estaria chorando com o final, teria tudo voltando o God of War com mais facilidade, no meio das lágrimas, isso você pode apostar isso influencia mesmo, tanto que eu tenho um amigo que ele é viciado em filmes e ele comentou comigo, isso daí tem estratégia nos filmes também, filmes que saem no final do ano, próximo de dezembro, tipo com Senhores da, dos Anéis da Vida, eles acabavam sempre tendo mais chance de Conseguir o prêmio de melhor filme do ano E prêmios em geral Tipo, a qualidade conta, lógico que conta Mas se você lança um produto a, a, Não, pode nem ser logicamente Mas há meses da premiação A memória dele fica a, a emoção do produto fica mais fresca Na sua memória God of War eu usei no começo do ano A emoção dele tá nas minhas memórias Não no meu coração mais É difícil Então por isso ficou esse prod Que o Red Dead ia ganhar o God of War, ele mereceu por vários motivos. Vocês citaram que por, por fator de competência de produção de jogo, vocês aí que são, né desenvolvedores de jogos praticamente é, vocês citaram o Red Dead, por conta do trabalho é, impressivo que fizeram ali eu uso o mesmo argumento mas em favor do God of War, porque é o seguinte o, o último Red Dead Redemption vamos dizer, ele já foi praticamente um jogo super adorado tipo, toda a, a grande massa de jogadores adorou ele tem ele como um dos melhores, se não o melhor jogo do Playstation 3 então, esse jogo já era esperado, o novo God of War por outro lado, ele teve que passar um obstáculo gigante, que era a dúvida de, putz, esse soft reboot vai tá bom, putz, mudou a jogabilidade, não é mais aquilo, putz, vão querer transformar num Last of Us com deuses. Ele teve muito mais a, a se derrubar do que o Red Dead Redemption. O Red Dead Redemption 2, ele já era, sabe, já era um sucesso certo. O God of War... Ele era a dúvida. E ele conquistou bem. Ele, pra mim, atravessou um obstáculo maior pra conquistar o sucesso. E outro fator também que eu falo citando é, novamente essas votações aí. Com respeito à polêmica da Rockstar. A galera é bem militante. Tem, tem uma galera muito militante que vai por tudo quanto é causa, sabe? Eu não, eu não vou mentir. Quando eu vejo... Alguma empresa, sei lá Por exemplo, eu vi o pessoal detonando na Steam o, Aquele MOBA da, da, lá da Steam Não lembro qual que é o nome que é, que é rival do League of Legends O Dota É, então, o pessoal começou a detonar ele A empresa tinha largado de fazer um Half-Life 3 Por conta do Dota Pra fazer os jogos mais comerciais e tudo mais Então o pessoal começou a detonar ele Gosto de Half-Life ou do ou do Dota? Nenhum dos dois. Joguei um pouco de Half-Life, até gosto. Dota nunca joguei nem quero. Mas eu comprei a briga dos caras e também fui lá detonar o jogo gratuitamente. É um, é um pouco de militante que tem dentro de, de cada um de nós. E o pessoal, ele é militante. Ele, olha, ele vai olhar e falar, se esse jogo ganhar o título de jogo do ano ele vai servir de exemplo para outros esmagar os seus funcionários escravizar eles que no fim se ganhou o prêmio tá limpo sabe o, o fim justifica os meios vão vão ir para esse lado então sabe você tem pessoal é, militante e você tem as próprias a própria companhia que quer agradar a massa e quer escapar de críticas então eu acho que sim isso influenciou tão bem quanto o outro ponto que eu coloquei, que é o dele ter sido lançado no final do ano.
0: Você, Matheus, você é o tipo de cara que vê só o título do na matéria no Facebook e sai compartilhando. Você é um <risos> apoiador de fake news. <risos> você. Não, você acabou de dar um exemplo, pô. Você já foi comentando <risos> lá, criticando o <risos> jogo, nem sabia o que que tava acontecendo.
2: Não, mas quando eu, quando eu vejo que a causa é nobre, tipo esse diabo de celular. Cara, ah. eu, a galera foi metendo pau no vídeo, negativando. Opa, tô aqui almoçando aqui, coloquei uma colherada de arroz feijão na boca. Enquanto eu mastigava, eu acessei o vídeo pra dar dislike e já continuei com a minha vida.
0: Pô, mas <risos> você viu é, o vídeo todo? Eu, <risos> você viu o vídeo todo? Não,
2: eu vi, eu vi, mas eu, mas eu odeio jogo de celular.
0: casou então ah. um pouco pra mim. Meu Deus. O meu argumento ainda tá em pé é, é, Como eu disse no começo do, do programa Eu não joguei o God of War é, Mas eu concordo com, com, com o Matheus Que o é, God of War tinha muito mais dúvidas né? Red Dead, cara, assim, Rockstar Faz uns bons anos que ela já é Um símbolo de acerto Você pode até não gostar do, do estilo do jogo E tal, do estilo dos jogos dela Mas cara, ela ainda é um símbolo de acerto né? E o God of War, é, eu tinha muita dúvida Não na questão da jogabilidade Não na questão de, dessa mudança De mitologia, mas na questão da narrativa mesmo, porque quem jogou as sagas que nem eu joguei na época e tal, ficava amarrado, viu o final do God of War 3 e a minha dúvida era mais na questão de história, como que eles iam conseguir ligar e deixar isso, é, não deixar estranho e pelo visto é, God of War é um exemplo de, de narrativa, mas assim, o Red Dead 2, até fiquei meio um pouco surpreso, a, a disputa era boa, mas eu fiquei um pouco surpreso, porque Red Dead 2, ele é muito importante pra essa geração de consoles, a gente já tá no final praticamente, é, sabe que já tem rumor do PS5, do novo Xbox One, mais Red Dead 2, assim, já 5 anos de, de, de novos consoles e tal, e ele foi o único que conseguiu é, ultrapassar e longe to, o que os jogos fizeram até agora na questão de detalhes, na questão da imersão, na questão da riqueza. É, ele é muito importante e ele vai ser usado como exemplo para os jogos futuros para se atentar a esse tipo de coisa. São detalhes que às vezes a gente acha que, ah, cara, isso aí realmente é importante. O chapéu do cara cair enquanto você está brigando, cara, isso é importante. Isso é muito importante. Porque uma discussão que eu tive recentemente que tava tendo com, com o Julian e o Felipe, que a gente acabou se encontrando, e tava falando que, cara, questão gráfica, a gente já tá muito perto do real já, cara. Se ficar mais real ainda, vai ficar sem graça. Não vai ficar legal isso. Não vai ser tão legal, cara. Vai virar filme. Vai ficar filme. Vai, vai, então, virar isso...
2: aquele, vai virar aqueles jogos antigos, acho que é Full Motion Video, que era um vídeo gravado com os botões só pra você apertar e os atores ruins falando. Sim, era
0: isso. cara, acho que talvez isso nem seja de tanto foco, eu acho que sem mais a, 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 agora é a questão dos detalhes o tanto de detalhe que você consegue colocar e que fique natural, é a polêmica da imersão e tudo, assim, da imersão não né, do jogo ser lento, ele envolve a imersão do jogo, a Rockstar a gente viu não, não foi tão forte nos jogos anteriores no, no GTA V, no GTA IV no primeiro Red Dead e ela acho que apostou muito no, nessa sequência, ela meio que forçou a imersão tem coisa que não dá pra você sair correndo no, no acampamento. É, essa não é a proposta do jogo. Você vai perder o que eles estão te apresentando. Que ainda tá sendo uma história contada. Se vai te dar muita liberdade. Você vai quebrar tudo aquilo que o pessoal trabalhou. Que, sei lá, 10, 15, 20 cabeças anos trabalhando pra apresentar esse tipo de coisa a imersão é muito importante e é uma coisa que eu vejo que a galera realmente não, é, tem muita gente que não se atenta a isso, você jogar um, um The Witcher 3 sem pensar na imersão, você perde quase 50% do, da Nossa. graça do jogo ali, nem joga nem joga, nem joga, cara eu tive é, esse highlight aí de parar de correr e começar a andar nos jogos, foi com Assassin's Creed 4 Black Flag, eu tava andando numa cidade Eu via a beleza que era aquilo, assim, eram os barracos Mas era bonito, o que tava sendo apresentado Pra mim era muito bonito, e eu via que no... Eu só saía correndo, corria e fazia Parkour, não sei o que, eu tava perdendo muita coisa Quando você começa a perceber esse tipo de coisa Você começa a entender essa Lentidão que o Red Dead Supostamente tem, porque Quando você já tá imerso No jogo, você não sente a lentidão você começa a, a interagir e a viver como o Arthur, como ele é apresentado no jogo. Se você não viver aquilo que eles estão querendo te apresentar, você só está apertando o botão. Eu entendo as críticas, mas eu acho que o pessoal deveria reavaliar e começar a estudar esse tipo de forma de jogar.
1: Eu acho interessante você falar né essa experiência que você teve esse, esse insight né de, de parar de correr que a uh, e, e também da parte da, do videogame ser uma mídia diferente do resto né é justamente pela liberdade que a gente tem é, a gente tem várias formas de, de contar uma história. Não é só o método, método tradicional de cutscene, de ah, faz essa menção. É Uma roupa conta uma história, um cenário conta uma história, Sim. sabe? E, e o videogame é, é fantástico, porque ele, ele permite você contar várias histórias de todos esses jeitos. Então, eu, eu desafio aí as pessoas a fazerem como você fez, de, de andar devagar, de parar de correr, de começar a olhar o entorno. Às vezes você pega algo só de olhar pro lugar, assim, ah, tipo, ó... Tem um saco de salgadinho no chão. Ah, mas o que isso quer dizer? Ah, pode ser que tinha alguém que gostava desse salgadinho aqui, que comeu. E o que será que aconteceu, sabe? Então, é, é tem várias formas de você contar uma história. E o videogame é, é incrível, porque ele te permite explorar tudo isso. Só, só
3: complementando vocês, vocês estão falando de imersão. É, o Gustavo falou uma hora aí de, de viver como o Arthur, né? Eu achei, eu achei muito legal o diário dele. Quando e... você pega pra ler o diário do Arthur, você vê o que, que ele pensa, como que ele é. Ele não é só um bandido. O sim. cara tem sentimentos, o cara tem uma puta profundidade, assim, como personagem. E sim, dentro do sim. jogo, você passa a fazer escolhas com a cabeça dele e não mais com a sua. Tem escolhas que eu fiz no jogo que eu queria fazer alguma coisa, só que eu falei, ah, o Arthur talvez não queira isso. E aí eu fiz a escolha pensando nele e não em mim. Sim, e principalmente no final do jogo. Sim,
0: sim. É, é. E, e, e o decorrer da história Da história do Arthur, no final do jogo Isso afeta
3: muito, então, cara, se você não tá Imerso, é... é perde a graça Teve uma... teve uma side quest não, não é spoiler porque é side quest, né Tinha alguns caras lá, no, no meio do universo Que eles estavam matando, acho que, búfalo Sim, por diversão. Sim, 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 não né? sei qual é. e, aí, e aí no final você tem que fazer uma escolha Eu acho que não é spoiler porque não faz parte da história, eu vou falar Pode falar Você pode matar, você pode matar o cara que, que tava matando os búfalos Ou você pode deixar ele viver, porque ele pede piedade e tal Você fala que alguém mandou ele fazer E aí eu... Vinícius, mataria o cara na hora eu falei, não, você foi cuzão aqui, eu vou te matar, mas o Arthur não eu falei, cara, não vou matar o cara, porque eu acho que o Arthur não, não gostaria disso eu deixei o cara embora. Exato. É legal, assim, que o, o jogo, ele te dá um impulso pra você ir pro lado do Arthur, só que você é completamente aberto pra fazer o que você quiser. Se você não quiser fazer isso, vai embora. É, ele te dá essa liberdade. Cara, o, um jogo desse, dessa
2: magnitude do Red Dead, cara, ele tem muitos detalhes. É, vocês falaram de viver como ele... Eu falo a mesma coisa com outras palavras. De você tentar viver o jogo mesmo. Viver o mundinho do jogo, como alguns falam. E, cara, isso, isso é parte da brincadeira. Isso é parte da da graça do jogo eu inclusive não joguei nenhum Red Dead podia já ter jogado lógico e, infelizmente eu tenho um pouco tempo mas sabe quando que eu quero jogá-los eu quero jogá-los quando eu for estudar história porque eu quero ao mesmo tempo que eu quero estudar a história do Velho Oeste eu quero estar tá jogando jogos do nicho digo jogos bem avaliados e bem embasados na vida do Velho Oeste eu quero estar tá assistindo mais filmes do que eu já assisto desse tipo e eu quero estar tá vivenciando mais essa época e esse jogo cara ele por si só é uma oportunidade boa Pô, ainda, mesmo que, é claro, ele não abordando história, ele aborda uma época histórica, não um fato histórico. Mas ele é um é um prato cheio para qualquer amante de, de história, de quem quer conhecer o mundo agora. Se a pessoa joga só pela pela experiência de gameplay, matar inimigos, fazer um final, ter mais um, um jogo na lista, meu amigo, você vai criticar Red Dead 2 e outros jogos,
0: mas sem muita razão. Exato. E principalmente em questão da, da imersão, isso acaba pegando um pouquinho da, da categoria de melhor trilha sonora, melhor atuação. Atuação e trilha
3: sonora Red Dead ganhou? Eu acho interessante a gente separar é, explicar né, que trilha sonora é diferente de design de áudio. Sim. Eu vi, eu vi muita gente confundindo as duas coisas. Na trilha sonora a gente fala sobre a música mesmo, composição e tal. Design de áudio é todo o resto do áudio onde é colocado, essas coisas. Eu acho que a trilha sonora, pra mim, deveria ganhar God of War. Porque eu acho que foi muito bem feito, assim, dentro do, do tema de mitologia nórdica. Eu acho que a imersão foi muito grande. Eles colocaram a trilha certinha. Escolhi dar dedo no lugar onde ia colocar. É, não que a do Red Dead não seja boa. A, as músicas originais do Red Dead são sensacionais. Sim. Mas, pra mim, trilha sonora deveria levar agora God of War. Agora, design de áudio, sim, Red Dead, eu acho que nisso ele é um pouco melhor do que o God of War. Porque tem muita coisa de áudio que, que eles têm que usar nesse jogo. Sim. E tão grande que o jogo é, grande parte do, do tamanho dele é áudio. Exato, é. Porque o jogo é assim, comparando os dois, o Red Dead é muito
0: maior, né? Sim,
2: é, desculpa, eu só queria entender o que, que é, definir certinho pra mim e pros outros leigos sobre o que, que é o design de áudio, de diferença da trilha sonora em si.
3: Eu não, acho que eu não entendi muito bem. O, o design de áudio, ele trabalha com toda a parte sonora do jogo. Então ah. a voz faz parte do design de áudio, sei lá, o, o passo do cavalo, o passo do, das pessoas... Son, sons da natureza. Sons da natureza, barulho de lama sendo pisada... Todas essas ah, coisas. Localização também, é...
0: né? Tem que pensar na localização. Se você sim, tá com um headset sim, sim. bom, tem que estar tá bem é, diferenciado e tal. O que tá lá do esquerdo, o que tá no fundo. Isso
3: influencia bastante. Exatamente. Se você joga em home theater, todas essas coisas fazem parte do design de áudio. Sim.
1: E a trilha sonora é basicamente a música. E o jeito que eles usam ela no jogo. Entendeu, Matheus? Entendi. Boa aula. Talvez um ponto que pesou um pouquinho pro Red Dead também é que... Se a gente for levar em consideração que a gente também tem as músicas que funcionam dentro... Contexto do jogo, sabe? Tipo, aquelas que, que o pessoal canta na fogueira. Sim. Sabe, tipo, Nossa. Acho que, talvez esse Nossa. ponto que pesou um pouquinho. Nossa, tem uma no bar que né? eu... eu fui
0: pescar com o pessoal, com o Dutch e o, e o Rosea. Porque eles começam a cantar uma musiquinha no, no, quando a gente tá voltando, cara, que é muito <risos> boa. Cara, sim, é muito legal. Sim.
3: Eu tinha esquecido dessas musiquinhas aí, é verdade. É, é então. É, isso é mundinho.
2: Isso, isso é o que
0: eu falo, eu chamo de mundinho.
3: E você isso, viveu isso, mundo. isso me lembrou Exato, o Black Flag.
1: Cara, sim, era nossa, muito bom. Uhum. E aí era imersão total. Então, eu acho que isso que, isso que pesou também a favor do, do Red Dead, porque o God of War não, não chegou a ter essa preocupação pra eles. Eles produziram uma, uma trilha sonora espetacular, sem dúvida, mas era. era... Era o que a gente chama de, se eu não me engano, é não diegética. Tem, tem uns termos assim específicos, né? Mas é, que, que não fazem aí, parte faz... do universo, né? Exatamente. É não, não diegética. Isso. E aí, é, God of War só teve essa parte não diegética. Já o, o Red Dead teve a parte não diegética, claro. Mas teve toda a parte diegética também, que os personagens estão vivendo, que eles estão cantando, que eles estão ouvindo. Então, eu acho que foi um ponto a mais pro Red Dead hum mm -hmm.
0: Antes de partir para os jogos de 2018, vale mencionar que é um destaque o Spider-Man, exclusivo do PS4, que estava na categoria de melhor jogo do
1: ano. É, vocês jogaram? Vocês deram uma conferida no jogo? Sim, cheguei a jogar, sim. O Spider-Man, ele foi, assim, ele é um título muito, muito legal. Como uma experiência de viver o papel de um herói, do papel do Homem-Aranha, foi... Sim, muito bem feito. Tinha gente que tinha o Homem-Aranha 2 de Playstation 2 como o melhor jogo do Homem-Aranha. E aí, depois desse, mudaram pra esse novo, agora que saiu o seu melhor. E eu particularmente concordo. Eu acho que é, a experiência que eles desenvolveram pra você viver o Homem-Aranha é superior até. Mas eu acho que no, pra concorrer a jogo do ano, acho que não chegou lá. Você tem algumas falhas. Ele, ele é um pouco repetitivo. Ele tem é, algumas missões secundárias. Não são. Prazerosa de jogar. Se sente mais na obrigação de, de fazer do que realmente ali, aproveitar. Então acho que como jogo do ano ele não estaria ali. Ele, ele é um bom jogo. É, como, como eu falei, é uma boa experiência. É, merece destaque, sim, mas acho que não como jogo do ano. Eu, no lugar, eu colocaria o Detroit Become Human.
0: O Spider-Man eu vi, primeiro, que é muito bem-vindo, né? Eu acho que, finalmente, o Homem-Aranha, depois de muito tempo, teve um jogo relevante, e a, o formato que eles pegaram do, da série Batman é, é muito bem-vinda, é, combina muito bem, eu acho que na, na, na verdade, até, talvez, era quase obrigatória, porque ela combina muito. Você olha ali o, o, o gameplay, o estilo do, da série Arkham, você vê o Homem-Aranha Ali. Não só Homem-Aranha, acho que tem vários jogos Entendi. de super-heróis Que poderiam utilizar desse, desse formato Mas as, as críticas que eu vi do Homem-Aranha Foi realmente envolvendo o mundo em si Que não era tão chamativo Apesar de ser gigante, até, até ser bem fiel a Nova York Real e tal As sidequests, os acontecimentos no mundo ali Não era tão chamativo e o pessoal se cansou um pouco Agora o Detroit, cara, eu, eu até mencionar ele, que eu não vi tanta menção
3: é, dele nesse ano. A principal, a principal menção a ele, eu acho, foi a evolução da Quantic Dream, né? Porque, assim, eu tô jogando agora Beyond Two Souls, joguei Heavy Rain antes dele, né? Sim. E, assim, o estilo gameplay de, de Heavy Rain, ele é muito travado. Eu achei muito ruim de jogar Heavy Rain. A narrativa é muito boa. Aí é, Beyond Two Souls melhoraram um pouco o gameplay, e o pessoal tá falando muito que Detroit tá, tipo, 100% melhor que Beyond Two Souls já. Sim, tá sim, sem dúvida. Então, eu acho que essa é a... É a conversa da galera aí, sobre, sobre Detroit. Mas como jogo do ano, você acha que entraria ou, ou, Renan?
1: Eu acho que sim. Pela experiência que ele proporciona, sim. É, quando, quando a gente está desenvolvendo um jogo, a gente sempre pensa na experiência final que, que a gente quer trazer para o nosso jogador. E, e todos os pontos do jogo, para você ter uma, é, uma experiência bem, bem feita, todos os pontos tem que estar tá direcionados pra isso, e eu acho que o Detroit consegue é, trazer todos esses pontos dele pra essa experiência, assim eu, eu terminei o jogo num dia, super emocionado, assim fiquei é, refletindo muito sobre a temática também, então eu, no meu ponto de vista, eu, eu colocaria ele, ele sim Ah,
0: interessante Eu
2: imagino memes agora do Renan, dele rolando em posição fetal no chão após zerar o jogo <risos>
0: Bom, além desses jogos que a gente mencionou Que foram indicados a prêmios Ou ganharam no The Game Awards E no Brasil Game Awards é... Tivemos outros jogos que foram lançados Jogos brasileiros Jogos que foram lançados depois do... dessas premiações Eu quero começar Um jogo que, foi... que lançou em maio Que é o State of TK2 Eu joguei Não sei se alguém aqui jogou
3: Eu, eu sei qual que eu conheço, mas eu não joguei não
0: Não? Matheus também não, né?
3: Não, não, tô, tô no, meu, no Master System.
0: <risos> é, então vai demorar um pouco pra você jogar ele. Um pouco. É, o State of TK 2, sequência do primeiro jogo que foi lançado no 360 pra PC, ele é exclusivo pro Xbox, tem pra PC também, e cara, ele é muito bacana, foi uma sequência assim bem interessante, só que ele sofreu muito de, de bugs no início do jogo e tal, acho que até é, pouco depois que eu joguei, eu joguei acho que uns 3 meses depois que lançou, é, ele está no Game Pass inclusive, ele é muito bacana porque ele é um jogo de apocalipse, a gente já está cansado de jogo apocalipse de zumbi né? isso aí já ficou, ficou batido já ficou manjado, mas ele tem a mecânica de que ele é, aprimorou no primeiro jogo de você construir sua comunidade, precisa coletar recursos para sua comunidade você precisa atender a pedidos de certos membros ou de vizinhos que tem essa mecânica, né comunidades vizinhas que você pode interagir Comunidades que são inimigas Problemas recorrentes e tal Foi introduzido o multiplayer, Que era uma coisa que o pessoal pedia muito Que combinava com o jogo Só que ele sofreu muito com bug No, no começo do lançamento O visual não chama tanta atenção Mas ele foi um, um, um jogo bacana ele sabe trabalhar com a temática de apocalipse e essa questão da, da comunidade do, do gerenciamento ela é muito interessante, claro que ela tem alguns recursos ali que ele poderia, eles poderiam melhorar talvez numa sequência, acho que um, uma expansão ou uma atualização não cairia bem, acho que numa sequência que tem muito recurso, que acho que deveria ser esse foco, eles poderiam é, focar mais na questão de gerenciamento, não fazer um RTS ou um jogo tático, mas trabalhar mais nessa questão de gerenciamento e esse gerenciamento ser influenciado no online, que o modo online ele é divertido, mas é um é só um modo de você passear com os amigos ali e coletar recurso, você ter é, envolver é, envolver mais o, os amigos online na comunidade, fazer uma comunidade online talvez chamaria mais atenção, mas ele foi um lançamento que acho que muito bem vindo pro Xbox em especial que foi meio fraco de jogos exclusivos nesse ano de 2018 para 2019 tem mais promessas aí que acho que eu acredito que vai ser melhor para marca, mas ele foi foi um, um lançamento que eu gostei pra caramba eu recomendo assim, hoje ele deve ter rolado alguns pets de atualização, que resolveu alguns bugs que eu acho que foi um, um lançamento positivo, eu joguei o primeiro, tinha gostado do primeiro, e tava ansioso pro segundo e ele atendeu minhas expectativas com certas ressalvas, mas atendeu minhas expectativas, acho que vale a pena
3: esse ano eu conheci muitos jogos bons que eu não, não joguei ainda, mas quero jogar muito um deles é o Vampire ah, Vampire, né? sim Vampir, não, não sei como pronuncio exatamente. É, mas ele é um RPG, e eu, eu sempre gostei muito da temática de vampiro, assim. E eu me interessei muito pela, pela arte do jogo, pela, pela aparência ah, dele. Ah. Eu, eu, eu não percebi. vi muito do gameplay dele, porque eu quero jogar e me surpreender. Mas ele parece muito com Vampira Máscara, né, que é um RPG de mesa. Que eu quero uhum. muito conhecer pra ver. E outro foi Call of Cthulhu, porque como eu gosto muito de, de Lovecraft... eu, Aê, eu achei que poderia aí ó... Ser... <risos> é dos meus, é dos sim. meus. Eu achei que poderia ser bom, mas também não joguei ainda. Então já dá gancho pro,
0: pro Matheus, é, que, que vai falar do, do jogo que ele comprou, na, fez pré-venda e tal, pagou super caro. Tá super feliz não com foi o jogo. Ele. Ah, você, <risos> você é descontrolado.
2: É, é, é. Eu, primeiramente, só citar rapidão que, que o Vinícius falou: o Vampir aí tá na minha lista também, pelos mesmos interesses. Embora eu não tenha jogado Vampiro a Máscara, a literatura vampira. Não homossexual como Crepúsculo, <risos> eu acho foda.
0: Então,
2: por, co por conta disso, e por conta até de coisas que amigos meus citaram sobre o jogo, eu achei muito interessante. Bom ou ruim, ele tá na minha lista, uma hora eu pego ele. Mas eu venho pra citar o Cove Chulo, né? Que quem não conhece Lovecraft, cara, pode não passar por isso. Mas nós que somos fãs de Lovecraft, a gente geralmente é muito carente em material não Não escrito, material visual de qualidade, De, uhum. de sabe? De... De, de qualidade ímpar A obra do Lovecraft E vamos dizer E tem, tinha esse cálvico chulo Que havia sido anunciado E desde sempre eu fiquei de olho nele E comprei ele na pré-venda Falei Vou Vou na fé Vou com tudo E tipo Enquanto ele lançava Eu me aqueci com outro jogo Eu me aqueci com O Cálvico Chulo Dark Corners of the Earth Que é um jogo super velho de PC Acho 2000 4, não sei, também do, do Call of Cthulhu e eu sabia que o jogo não era muito bom eu não me arrependo da experiência ruim que eu tive com esse jogo antigo, mas ele me trouxe muita dor de cabeça e muito problema e tipo, um jogo ruim de, Call of, de Lovecraft eu posso tolerar no ano, mas dois aí você tá querendo me matar e do pouco que eu joguei Call of Cthulhu o jogo, não o jogo antigo, o jogo novo, eu falo primeiramente apresentando o um jogo que ambos, apesar de beber da mitologia do Lovecraft, Craft, ambos se espelham mais no RPG de mesa do Call of Cthulhu Tanto, Esse principalmente Esse ele pega muito elemento Quando você para o jogo Tem toda aquela ramificação de habilidades Da onde você quer colocar ponto Ponto em investigação Ponto em conhecimento de paranormalidade Ponto em conhecimento médico Do pouco que eu joguei dessa parte eu achei é, legal, só que o que acontece ele se propõe a ser aquele jogo de investigação, que investigação combina muito com o, o mundo e o teor das histórias do Lovecraft, mas não basta alguns minutos de jogo para você ver que ele é aquele jogo que tenta e falha implantar na sua mente a ideia de que é um mundo aberto para ser explorado ele tem uma side missions, mas você percebe que ele é, sabe, ele é muito linear, o pouco que eu joguei dele, eu já achei ele bem Linearzão, sabe? Num... Ele não ele não se ramifica muito. Se você seguir um outro no começo, pelo menos, nas primeiras horas, se você escolher um outro caminho pra fazer uma side quest vai ser uma coisa que vai tomar meros minutos, sabe? Talvez 10 minutos seus, e depois você vai estar tá de novo no caminho principal no caminho reto. E vamos dizer, mesmo que seja um jogo de investigação, ele é linear até na resolução do ...do mistério, não tem, eu não vi... ...por exemplo, mais de uma forma... ...de você resolver o jogo... Eu ...ainda eu sinto nessa... ...como eu posso falar, nos problemas... O gráfico do jogo já não é grande coisa. Não demorei pro pouco que eu tava jogando ali pra já topar com gente igual e pra, e pra já topar também com movimentação estranha. Movimentação de rosto, de lábio, tudo. Tinha, eu, eu lembro que eu tenho um cara bloqueando uma passagem no começo do jogo, que ele bloqueia a sua passagem se você tenta falar com ele de novo, você vê ele, desliza, ele rotacionando 180 graus sem tirar o pé do chão. Tipo, o pé dele tem rodas. Ele vira claramente Nossa. pra falar com você <risos> depois, <risos> que horror! depois lentamente ele se vira pro outro lado sem levantar os pés eu sei que é de uma empresa meio pequena mas é muito feio isso num jogo esperado, num jogo que. Sabe, que tá saindo por. Ele não tá saindo por um celular, porra, ele tá saindo por um Play 4. Ali, por... Eu paguei quase 200. Acho que eu paguei mais de 200 reais essa porcaria. Tá, assim du... né?
3: tá 230 na pensinha, hein?
2: É eu, é, eu paguei. Eu comprei o jogo antes do lançamento. Nossa. Então, eu, eu, sabe? E sabe o começo do jogo? Geralmente quando você pega o começo de um jogo. Ele mostra que veio. Quando você uhum. pega Last of Us e você joga aquele prólogo que tem spoilers à parte, porra, todos vocês um não sabem que esse spoiler vai se ferrar, que a filha do Joel morre. Ali você vê ó, que o jogo veio. Muito jogo você vê nos primeiros minutos que o jogo veio. Call of Chulo eu já vi nos primeiros minutos que o jogo veio e eu não gostei do que eu vi. Eu não gostei. Eu já percebi que vai ser um jogo, sabe, que não vai agradar. E até quando eu fui ler como é que tava a recepção dele, a recepção dele tá na... Ó, é, pra quem se importa com nota, a recepção dele tá na média 6, a nota dele. E é justamente a média que foi se formando na minha cabeça enquanto eu experimentava ele. Então, sabe... Tá me decep... Sabe, já me decepcionou muito. o melhor coisa que eu vi no jogo é que eu tava jogando aqui com um amigo 5 horas da manhã, quando eu consegui instalar o jogo. E durante o jogo, vamos dizer, o cara ele tem livros pra caramba na casa dele e ele pega né, livro pra poder folhear, às vezes, pra estudar, ele vai pra um vilarejo. Ele pega um livro e começa a ler sobre o um vilarejo antes de ir pra lá. Ah, o... quando... vezes você tá falando o... do jogo é... ou
0: seu amigo? Não, do jogo. Ah tá, que seu aí... amigo aí... tava estudando não. pra ir no vilarejo. Não,
2: ainda. não, aí eu viajar... é ah, não. Uh. Aí, no... o que acontece Quando eu estava no vilarejo é, Tinha todo um plot inicial de uma criatura Que no passado foi pescada da água E comeram essa criatura Quando eu, fui co... eu fiquei ouvindo e pensando sobre isso Eu banquei o próprio detetive do jogo Aqui em casa E peguei os livros de Lovecraft que eu tenho em inglês ali, Sentei com meu amigo e comecei a falar oh, Pode ser tal criatura, pode ser essa Eu me senti um, me senti um velho detetive Sabe, surgiu <risos> um cachimbo na minha boca no momento que comecei a fazer isso. Eu, então, tipo, a melhor coisa que o jogo me deu foi uma experiência fora do jogo. É, sabe, é decepcionante isso. E nisso daí só me resta até um pouco de expectativa pelo outro jogo é, do universo de Lovecraft, que tá pra sair também, que muita gente tava até confundindo os trailers, que é o The Sinking City, que vai lançar em... Pô, vai lançar em março do ano que vem. Eu vou ter que gastar mais dinheiro. Mas aí, eu, <risos> eu, acho que, pra... eu acho que é muito
3: difícil se adaptar uma obra de Lovecraft, seja pro cinema, seja pra os games, é muito difícil porque é muito psicológico, né, o terror dele. Uhum. Então é Sim. aquela coisa que você lê, você fecha o livro, você não tem medo. Mas você começa a pensar, você fala mano, não vou dormir. <risos> e acho que passar isso para um jogo que é muito visual é muito difícil, porque as criaturas que ele coloca lá, toda a mitologia dele não tem uma visão certa, uma visão correta. Nem os nomes, né, tanto que calça com tudo. Como é que fala com tudo?
0: É, então. É... Você dá uma engasca...
3: <risos> É. <risos> é, aulas de, Love, de história Lovecraftiana
2: à parte, o pessoal fala que você não pronuncia cutulo, ou cutulo, ou cutulo, ou Cleiton,
0: porque Clayton. não é uma palavra. <risos> ah, não, agora, agora tem que ser Cleiton. <risos> a gente calma, vai calma, mudar calma fazer uma petição. Aí vai ficar melhor <risos> esse jogo. Então,
2: você não menciona o nome da criatura Porque esse nome é uma onomatopeia É uma voz escrota Que cultistas ouviram Fazendo um murmuro meio rolo, Meio estranho E que eles é, compreenderam como cuchulo. é tipo você ouvir o cachorro latindo Entendendo o latido dele como au, sabe? Então, é uma
3: palavra, é uma, é uma onomatopeia O nome do Cutchulo Por isso que é, é muito difícil adaptar, eu sempre fico um pé atrás Quando tem alguma coisa de Lovecraft, sempre Sim.
2: Dois jogos que eu falo, pra quem for carente De Lovecraft
3: jogar, embora Agora
2: possa ou não cumprir as expectativas. Um deles é o próprio Bloodborne. Mas claro, se você não apanha de Dark Souls, não jogue ele. Você vai decepcionado do mesmo jeito. E o outro foi um que se tornou meu querido jogo nesse ano. Que foi o Darkest Dungeon. É um jogo de um dungeon crawler Que eu comprei na Steam E ele é maravilhoso pra quem for fã de Lovecraft Eu zerei ele eu te, Ele é difícil e estressante No, no nível de eu ter que Refazer meu save três vezes Porque ele, ele é muito escroto Com a dificuldade dele É uma dificuldade que você aprende apanhando Sofrendo e perdendo psicológico Mas ele, ele honrou pra mim Ele honrou bem Lovecraft Principalmente com o narrador do, do jogo Que é o cara que mais fala no jogo Ele é o narrador oficial das histórias e livros do, dos audiobooks do Lovecraft. Caramba. Legal. É, a voz do cara é fantástica. Mas o e outro jogo? é tipo o Cid Moreira do inferno, cara. Nossa, isso. A voz do cara para falando coisas escrotas do é, é, para ele ir abordando o mundo pessimista que o Lovecraft tenta passar na obra dele e o jogo passa também para você. É maravilhoso, é maravilhoso a experiência. As frases deles são, são muito fodas. Mas tem que falar Aqui, na que língua vê. do
0: Cthulhu, senão não, ah. não entra. A língua do Clayton hein? É, do Cleiton.
2: Cara, se eu começar a falar na língua do Cthulhu, vai ser um tentáculo da minha boca e eu vou estar morto, e logo você também. <risos> Não, mas aqui as, fra as frases deles Pra lutar contra o abismo deve-se conhecê-lo Olha, raça. É, o... é ele, ele pegou um homem Olha pra você ver, o Lovecraft Ele tinha uma crítica com respeito à religião Um homem de túnica reivindicando a comunhão com o divino? Loucura É muito... Ele, ele pegou muito bem a narrativa A prosa do Lovecraft é. Então para aqueles carentes de Lovecraft Não comprem Calv Evitem a todo custo, economiza dinheiro Pro Sinking City, que talvez não seja Uma merda que nem
0: esse, e se ficar muito Carente até lá, vai no Darkest Dungeon Mas, fique ligeiro que em breve a gente vai lançar o Calv Clayton, que esse sim não vai ser um vi. jogo Top
2: <risos> Outro jogo desse ano também que eu fiz a mesma coisa que o Calvo Cthulhu, embora isso não me arrependa, foi o Mega Man 11 que, como vocês do Joystick Terrível sabem, esse jogo lançou à meia-noite, às 7 horas da manhã eu já havia zerado, escrevido dois textos sobre ele e já estava dormindo. Ele, eu, eu fui bem hardcore, não recomendo que, se você valoriza seu sono e sua energia física, não recomendo que faça o que eu fiz. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Ele, ele foi um... Eu gostei do Mega Man 11 e ele valeu a pena. Não não cumpriu minhas expectativas, mas eu acho que ele tá. Ele é um bom retorno do Mega Man.
3: Eu acho que tem um, tem um jogo indie que eu joguei esse ano também, que eu lembrei agora. Eu conheci ele na Big, chama uh, Where the Water Tastes Like Wine. É bem grande o título do jogo. Só que eu achei ele muito legal, a proposta dele. Ele, ele é bem lento também, como se fosse um andarilho, né? Ele sai andando por, pelos Estados Unidos. Eu acho que é no meio da Guerra Fria. Não vou lembrar o período. Mas o objetivo do jogo é você ouvir histórias das pessoas. Modificar essas histórias. E transmitir elas para outras pessoas. Então o jogo mostra como que uma história começa. Pequena. E vai aumentando até se tornar lendas que a gente, que a gente escuta hoje. né? Eu achei o jogo Adorei. bem legal. A, a dublagem dele... A, a original americana né é muito boa as vozes são as vozes são muito muito sérias assim dá um clima bem bem dark pro jogo mesmo e é sensacional assim o jogo para quem gosta de, de narrativa e de história é um prato cheio
0: eu gostei da proposta deles tô vendo o um vídeo aqui interessante vai para minha lista <risos> bom eu tenho dois jogos para mencionar que eu conheci no big um é o Money park que eu não cheguei a, a ver a versão completa que não só agora em setembro mas eu joguei a a demo que estava disponível lá no no estande deles E o Renan acabou jogando comigo lá e que é muito bom, cara. Sim, sim. É muito bom. Primeiro, pixel art, né? Eu achei aquela arte linda deles. Só que o Mano Spark, em especial, tem uma pegada de Hulk-like com um Souls-like, né? Souls-like na questão de dificuldade, na questão de, de você perder alguns itens, mas o, o legal do Man Spark, os inimigos, eles meio que conversam em si e muitas vezes eles se juntam e se unem pra enfrentar o jogador. Então, você tem um lobo e na, na mesma área tem um, um Goblin, alguma coisa, eles podem se unir, acabar criando um inimigo totalmente novo. Um Goblin montado no lobo e vai mudar totalmente <risos> a mecânica, vai mudar o tipo de ataque. É muito bacana, cara. A gente jogou lá no Big, eu fiquei maluco pra continuar. Tá na Steam, é muito barato, acho que tá 20, 19 reais eu até recomendo aí pra, pra jogarem em breve ele foi anunciado recentemente para sair pra Switch agora em 2019 e tinha previsão pra sair em PS4 em alguma, algum momento aí não tinha data mas é, ele tá previsto pra sair no PS4 aí
2: eu vou recomendar, cara eu vou fazer um, um alto jabá aqui mas eu vou recomendar que vejam o vídeo do canal porque eu conheci o Mano Spark pelo próprio vídeo do canal do JT e eu me apaixonei pelo jogo
0: é, tem uma entrevista o jogo... com o desenvolvedor é, então é, eu vi entrevista, adorei, adorei é, dá um, Vai ter um link no post aí pra vocês darem uma olhada Que é bem legal, o projeto Ele contando que teve colaboração com, com outros artistas e tal E com a própria comunidade Teve um maluco lá que traduziu o jogo todo em, em francês Era francês, Renan? Agora eu não vou lembrar qual era o, o idioma Eu que acho o cara, que era francês O cara traduziu sozinho, o cara gostou do jogo e tal Acabou traduzindo, é, foi bem bacana E o outro jogo que eu conheci lá também que lançou em setembro É o Akene. É, tecnicamente é um, um modo arena Que você vai enfrentando inimigos infinitos Até você morrer e ganhar uma pontuação X só que o, o, o gameplay Ele é muito legal. Que ele é um, um hack and slash, né? E, e ele é cyberpunk. Assim, cyberpunk mais no visual. Quem não tem tantos elementos cyberpunk assim, ele é só no futuro mais distante. Só que o gameplay dele é muito bacana. Você vai lá, faz, cumpre com os objetivos. Aí você vai ganhando uma espada nova. Você ganha um, uma bota que te dá uma certa habilidade e tal. Mas tecnicamente é isso. Não muda a arena. Aí ele só muda alguns tipos de inimigos. Tem um inimigo mais fraquinho, tem um grandão. Aí quando você chega no número 100, aparece um outro. Um Outro, outro ninja, outro samurai, né? Que é, que é a pegada do, do jogo, né? Você controla uma, uma moça que é treinada num clã de samurais e aí você vai enfrentando, assim. Tecnicamente é só questão de pontuação. Só que o background do jogo é interessante porque rola alguns diálogos quando você vai enfrentar o boss. Então ele te dá um, uns quesitos da história que é só pra preencher, só pra te falar por que você tá fazendo aquilo, mas te chama a atenção. Eu comecei a jogar e fiquei maluco. Eu, Cara, o jogo é muito legal, assim, tem muito potencial pra ser um, um jogo mais. Mas é só esse Arena Mode aí E assim, o jogo tava, acho que na Steam Ele deve tá 5, 6 reais, é muito barato Mas o, o proposto que, O que é proposto no jogo, ele é Muito bacana, e a trilha sonora também Tem um, uma trilhazinha Quando você tá jogando, que é muito interessante cara Eu fiquei escutando ela em loop Eles recentemente adaptaram para conseguir jogar No controle, que antes era só no teclado Eu espero que eles aprofundem Mais esse universo O Akane foi um jogo criado Eu conversei com os desenvolvedores lá, para bancar um Outro jogo, um outro projeto que eles estavam Desenvolvendo e acho que acabou a grana Eles desenvolveram a Kenny só pra Vender e acabar gerando Uma graninha a mais pro outro projeto E ficou muito bom esse projeto menor deles Então eu recomendo, vocês darem uma pesquisada Vai ter link aí pro, pra Steam Vocês darem uma olhada, quem joga no PC Eu espero que acabe chegando no, nos consoles Futuramente, que o estilo Do jogo, apesar de ser simples Funciona muito bem E é a minha outra recomendação direto do Big aí
1: eu não tenho nenhum Nenhum assim que a gente já não tenha citado é, Celeste mesmo Que eu acho super importante o pessoal Dar uma checada, Ninokuni 2 Também que não teve Tanta atenção, também super merece Um baita de um RPG Eu acho que ali é, dá pra agradar Quem gosta de RPG mesmo, Raiz E quem gosta mais de ação E o Detroit Become Human mesmo pela experiência que ele proporciona, assim, o um enredo... Super pra, pra você refletir bastante ali do, do que tá acontecendo. E tem ali... É, é meio cyberpunk, sabe? Então, eu nem gosto de cyberpunk, imagina? Nem falo disso, né? Não? Então, Quem gosta? Imagina. Não, nem tá no hype do 2077. Eu Esse joguinho aí. Né? Essa ideia. <risos> e, é, e é isso aí. E, e, claro, os que a gente citou no, no episódio todo aí. Olha, ah, eu só quero mencionar,
0: então, dois jogos... Que lançaram agora em dezembro Eu joguei essa semana aqui, a gente tá gravando na sexta-feira Dia 14 de dezembro, eu joguei Comecei a jogar na quarta-feira Mutant Year Zero, que é um jogo de estratégia Foi anunciado faz um tempinho eu Acho que o pessoal deve ter visto mais o Magic Com um, um homem porco Uns mutantes, né? Um porco, um pato é Um homem porco, um pato Isso, e uma moça que, que se transforma em, em Tipo rocha e tal Ele é um jogo de estratégia, muito bacana Eu comecei a jogar, ele tá no Game Pass Eu baixei essa semana, e apesar de jogo de estratégia é não ser o meu gênero ele me chamou a atenção porque primeiro que pelo menos nesse começo de jogo, eu devo ter umas 3 horinhas de, de jogatina ele foi muito é, acessível pra mim Tá, ele tá localizado em português E foi muito fácil pra mim entender As mecânicas, as habilidades Como funciona ali Eu achei bem interessante, eu pretendo Continuar esse, esse Gameplay.
2: Eu também achei ele mó interessante Eu só fui achar a imagem dele aqui depois Eu lembrei que eu vi o trailer, já gostei na hora Já gostei do jogo e ele é baseado num RPG De
0: mesa sueco Sério? Uhum. ah Eu, quando eu vi o trailer Eu não, eu não sabia que era o Trailer não dá pra perceber Que é um, um jogo estratégia Não, RTS Mas é, eu, eu gostei Eu achei muito legal O trailer é sensacional aquele... é, O trailer é ótimo O trailer vendeu o jogo Sim, sim Mas o jogo em si RTS não tira o brilho pra mim Eu gostei pra caramba E Apocalipse é, eu, eu também, eu queria, né
2: Eu queria que fosse Um jogo de tiro mesmo Eu já sim. olhei Quando eu olhei Aqueles personagens ali Eu pensei já que ia ser Um FPS Sabe? Multiplayer Talvez multiplayer Com outro, eu, eu sei que eu já olhei o trailer eu
0: falei, eu vou com o pato. É o, o, o pato, <risos> ele é um, é um cara mais stealth. O, o porco, ele já é mais bruto, tem mais força. Tá aqui, assim, genérico, né? Você, uhum, seria a
3: isso a hora que eu vi, eu pensei no Beyond Good Nível. Sim, sim. Quando tem eu comecei também,
2: pensei,
0: lembrou. Muito. Mas ele é, ficou bem interessante De estratégia, quem curte Dá uma olhadinha, não sei quanto que ele deve estar tá no, no, no PS4 ou no PC é, Mas pro pessoal de Xbox também tá no Game Pass Quem tiver aí, dá uma olhadinha Pelo menos pra testar, acho que vale a pena E o outro é um filho de Dark Souls, como a gente mencionou um pouquinho nesse cast, <risos> que é o Ashen, ou Achen, eu não sei como que seria a pronúncia. Não sei se chegaram a dar uma olhada. Não, ah, eu
1: ouvi falar, falaram que é... é tinha, tinha essa preocupação do, do Matheus mesmo, de ser meio genérico, né? Sim. Mas falaram que é, que é muito bom. Eu não cheguei a ver também.
0: Atualmente é exclusivo pra Xbox e pra PC, e pra PC ele tá sendo vendido na nova loja da, da Epic Games, que foi anunciado no, uhum. no The Game Awards. Ele tá lá. Uhum. É... Ele, sim Filho de Dark Souls Ele é muito parecido com Dark Souls A questão da mecânica Assim, tudo Quem jogou Dark Souls Ou Bloodborne Vai pegar o jogo Vai se, se identificar ali Só que ele tem mapa É ele... com estilo Sim Não, mas ele não é tão difícil Pelo menos nesse início ele é bem acessível. E ele é um mundo aberto. Tem site quest, tem um mapa. Então ele não tem essa dificuldade tão alta do Dark Souls. E ele tem um foco muito grande no cooperativo. Você sempre vai ter um amiguinho ali, um, um, um NPC te acompanhando. Que online vai ser transformado num jogador. Só que essa, esse multiplayer ele funciona muito parecido com o multiplayer do Journey, do PS3. Que você hum. entra alguém pra jogar E você não... Assim, no Journey, mim, você sabe que tem alguém ali Porque apareceu mais um mais um personagem, né? Mas uhum. você não sabe quem é essa pessoa Não é anunciado quando aparece essa pessoa Simplesmente aparece ali Aí você sabe quando é um jogador No caso do em que o comportamento dele muda No caso, ele vai ter mais iniciativa Ele vai te ajudar mais O NPC tem um comportamento meio padrão que é te auxiliar Só que ele funcionou muito bem, assim Ele é um filho de Dark Souls, como eu falei Só que não é só uma cópia porque ele tem o um estilo próprio, principalmente o estilo artístico dele. Ele é cartoonizado, só que ele é um cartoonizado meio... Com um clima meio, meio pesado. Ele me lembra bastante o clima do... Eu, eu, eu jogando, eu senti um pouco do clima do... Aquele filme do...
3: Caroline, saca? Da menininha olho de botão, ó. Isso, isso. A Coraline, né? Ah, isso.
2: É, Não é. é Caroline, é Coraline. Coraline. É. é. Caraca, você trocou o A pelo o, igual o pessoal do filme faz, cara. E ela
3: reclama disso no filme, Nossa, né? Nossa, é? é? Aí, ó. Puta, mano. Foi
2: proposital é. isso.
0: Caraca, é. É. Ah, é. Edita aí. Mas o, o clima é feature, me lembra. É feature, é feature. É feature. O clima me <risos> lembra, o jogo em si Ele não, o, o visual é só Meio semelhante porque ele é cartunesco, mas os personagens Não tem rosto, eu não vi aqui. dá uma olhada no, no visual, mas eles não tem rosto Mas você tem uma personalização de, de personagem E tal, e o clima me lembrou um pouco O, o, o caramelo, né? foi a coisa que mais me, me passou na mente quando eu tava jogando Tem vários outros jogos no estilo Dark Souls, mas esse Em especial, eu devo estar tá com umas 10 horas de gameplay Ele, ele assim, é uma Excelente homenagem E mecanicamente e tal é Espetacular. E o início do jogo não é difícil. Agora que eu, eu cheguei numa parte lá que realmente eu morri umas cinco vezes e eu tô começando a ficar estressado. Mas. <risos> Ele é, ele é muito interessante, ele vale a pena dar uma olhada, ele tá no Game Pass também lançou já, o lançamento já saiu no Game Pass então o pessoal de Xbox, dá uma olhada que vale a pena.
2: Tô vendo aqui o visual dele, ele tá interessante os bichos, tudo. Sim, sim, sim. Ah, tá aprovado visualmente pelo menos. Eu gostei gostei é, pra caramba. É
3: low poly mas bem feitinho, né? Eu tô vendo um gif aqui que ele tá parado no, acho que no topo de uma montanha tá batendo um vento, o cabelo se mexe a bolsinha que ele tá usando se mexe e, e agora toda vez, depois de The Witcher 3 todo
0: personagem que eu vou criar quem dá a oportunidade, eu faço uma Siri. Então eu fiz uma Siri. <risos> eu faço o Geralt. É, eu fiz uma Siri lá. Pra mim ficou bem bacana, cara Bem legal Esquema de armas Assim, tudo bem parecido com Dark Souls Quem jogou Dark Souls vai se reconhecer E quem não jogou Dark Souls Mas se interessa pelo formato Ashen é uma boa porta de entrada Às vezes você, ah, você acha Dark Souls muito difícil Mecanicamente até, talvez Dá uma chance Agora, Ashen, Ashen Eu não sei como seria a pronúncia correta Mas ele, ele seria uma boa porta de entrada Vai nele que Ele é um pouco mais casual aí nesse Pelo menos nesse início E talvez você curta mais então né, nosso cast aqui do The Game Awards, mencionamos algumas premiações do The Game Awards e alguns jogos que foram lançados em 2018, tinha mais jogos, a gente não quis se prolongar muito, mas tem muito mais jogos que foram lançados nesse ano de 2018 jogos grandes, jogos pequenos, jogos brasileiros, vale dar uma, uma olhada, serve os comentários aí do, desse cast pra você mencionar algum jogo que a gente não mencionou algum jogo que você gostou nesse ano de 2018, que vale a pena mencionar, ou que você não gostou também né foi uma decepção, que nem o Call of Clayton do, do, do Matheus. <risos> mas uma é... vez
2: que for mencionado, ele aparece.
0: É, não, não pode, então acabou. <risos> mas fica aí. Uma coisa que a gente aprendeu esse ano, né? Que provavelmente o Matheus aprendeu que parar de comprar jogo na pré-venda sem ver as reviews antes. Eu
2: estou me sacrificando pelo site, seu Zé Coelha. Eu Estou me
0: sacrificando pela causa. Galera, mas final de ano, já estamos em, em dezembro, né? 2018 foi sensacional. Mas eu quero saber de cada um, agora pra 2019. O que vocês estão esperando, o jogo mais aguardado de vocês para o ano de 2019? Pra mim,
3: Cyberpunk 2077, acho que é o jogo que eu vou perder a vida jogando, assim. Mas você acha que sai em 2019? Ah, eu espero que sim, porque, né? Aguentar mais um ano sem esse jogo não vai dar, não. Esperança, esperança. É, esperança é a última que morre, né? Mas se lançar, Vai ser um jogo que eu vou jogar muito. Esse é pré-venda. Esse, ah, é esse, é pré esse é pré-venda. Esse é pré-venda. Liberou, já passei o cartão. Tá pagando com amor. <risos> é.
0: <risos> Matheus? Resident Evil 2 Remake. Próximo! Ah, mas aí você já comprou, não comprou?
2: É, comprei. Só tá esperando liberar ah, tá o valor. Quer, quer, quer um que eu não tenha comprado e que tô na espera? O Gustavo Tsushima de Samurais. Ah, esse? Oh.
0: Esse também vai em 2019? Você acha que não? É, pra,
2: dois, é pra 2019. Diz a lenda que é pra 2019. Será? Eu, eu espero que seja, porque eu tô assistindo um filme de samurai preto e branco aqui é a roda.
1: <risos> o cara <risos> é se prepara. É,
0: na hora de se preparar pra alguma coisa, o cara vai, vai além.
1: Que é a esperança mesmo. Renan? Uh, um bendito pra um jogo que eu tô. Tô esperando aí quase 10 anos É também, acho que ninguém sabe que eu, que eu gosto, de tanto que eu já falei, é, Kingdom Hearts 3 falta 45 dias ah, não acredito eu tô com, todos Caraca. Dias. Eu tô com todos os dias tá arriscando o calendário no quarto é, não,
3: o
0: computador então... do Renan, ele abre no, no desktop tá um, um, um contador <risos> tá até o <uma> adapter <risos> do Kingdom Hearts aí, Gigante. Faltam 45
3: dias É, e vai Parazô. falando ainda.
0: Olha só Bom, de tantos jogos que tem aqui Mas acho que o que eu vou mencionar Que é pra bater na minha nostalgia É o, o remaster É o remake, né? Do Crash Card, cara foi, foi confirmado, né? No The Game Awards foi. No The Game Awards em especial Teve muito anúncio, né? De jogo Muita coisa bacana Sim Mas esse cara Acho que foi o que mais mexeu comigo Porque, mano Eu joguei muito no PS1 eu tenho a versão é, digital no PS3 E eu acho que vai ser muito bacana, jogar online, imagina jogar online esse <risos> jogo, cara esse isso aí é, é o Mario Kart pra quem não tem Nintendo, cara <risos> é, até É. tem muita gente que fala que é melhor que, que Mario Kart, pelo menos o, o Mario Kart da, daquela época, né, os atuais não dá pra comparar. Música uh... de
1: polêmica, hein
0: é, é ó, eu, eu, eu falo eu acho ele melhor do que o do Super Nintendo mas eu acho ele igual ou, no,
2: ou um pouco inferior do, ao Mario Kart do Nintendo 64
0: do 64?
2: É, eu joguei ambos eu falo, esse é o meu ponto se agora, se ele, se ele copiou ou não, cara, ele pode ser cópia. Mas eu considero ele uma cópia muito bem feita.
0: É, não, acho
2: que ele, todo ele jogo é, depois. Sim, ele é, cara, ele é muito bom. Quando eu tinha Play 2, o meu amigo ganhou um Play 1 com ele. Nós jogamos o jogo até o CD ficar transparente, porque ele descascou.
0: Nossa você um, O CD virou um acrílico. Ele descascou até a mídia embaixo. Caraca, mano, você tava jogando isso no, na praia? A maresia tava correndo o disco? <risos>
2: <risos> Cara, ele ficou <risos> transparente, um, um acrílico, sabe?
0: Pelo amor de Deus é. <risos> Nunca vi isso, <risos> nunca, foi horroroso Cara, esse jogo foi o que na época do, do PS1 eu matava pra conseguir 5 reais pra comprar o jogo da minha mãe Só que era o jogo que eu que me fez querer comprar aquele suporte do PS1 pra caber quatro controle. Que era tipo um, um bumerangue, <risos> um Lzinho <risos> deseja chegar
3: a ver? Nossa, é verdade.
0: Eu queria esse aparelho pra poder jogar com quatro pessoas, cara. Era, era um sonho pra mim, era um sonho. Agora acho que vai, talvez, funcione, hein? Acho que
3: com esse remake aí,
0: talvez pra é. jogar online, dava pra jogar local, provavelmente, né? Vai ter o um modo local. Vai ser muito divertido, cara. Fica aí. Eu
3: tô esperando até hoje um remake do Mortal Kombat Kart que tinha no Armageddon do PS2. Do Sim, PS2. poderia ter nesse 11, né? <risos> que foi anunciado também. Nossa, seria excelente. Esse era divertido também. Sim.
0: O modo do no outro do
2: Play 1 é quando você tinha o boomerang, mas você não tinha os amigos pra jogar com você. Ah, mas não
0: é Porra, é ano de 2000 Ixi. Era o que mais tinha moleque ocioso na rua. O problema é você ter os quatro controles. Até os meninos era o que mais tinha. É... Galera, é isso, né? Esse foi nosso cast. Reforçando novamente. os comentários. Escreva aí o joguinho de 2018 que você jogou, que a gente não mencionou, que você curtiu, ou que você não curtiu. É, vamos interagir aí no, nos nossos comentários. Lembrando, seguir o JT nas nos, na nossas redes sociais. Estamos no Facebook, facebook.com.brível. Estamos no Instagram, estamos no Twitter, estamos também no Alvanista, rede social gamer. A gente é bem ativo lá. E estamos também, uma novidade aí do final do ano, a gente está no Spotify. Você consegue seguir a gente no Spotify lá, acompanhar todos os casts, esse cast, inclusive. Quem estiver ouvindo aí no Spotify, um abraço especial. Mas é isso. É Vinícius? não? tchau aí pra galera.
1: Falou, senhores. É nóis. Renan? Valeu, pessoal. Obrigado de novo aí, mais esse ano. A gente aqui juntos discutindo o que a gente ama. Joguem muitos jogos aí no, nessa virada de ano. Valeu. Mateus Até logo, Criaturas da Noite. Liguem seus videogames e um feliz
3: 2077 pra vocês. Tá né? Valeu aí pela oportunidade de participar. Foi uma honra. Mas
0: é isso, galera. 2018 <risos> foi um ano espetacular. 2019, eu não duvido que seja um ano excelente também. Vai bater 2018? Talvez não. Aí a gente fica ali no que a gente falou, né? Talvez 2028 bata. Ou então só 2077. 2077, certeza que vai bater. Ah, <risos> Mas é isso aí, galera. Valeu quem acompanhou. Até o próximo cast. Valeu. Tchau, tchau. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, pessoal.
1: Até mais. Até.
2: Eu esqueci de comentar também, que foi cheio de polêmicas que eu é falar o de 76.
0: Ah, <risos>
3: espero que o Elder Scroll Elder Scrolls 6 não seja cagado. Nossa, muito. isso aí é lenda. Ah, não, você esquece, assim, isso é esquece. Já, já colocamos o um nome na Macumba agora. Okay. Tá,
2: tá, o que tá, a, a gente mencionou no
0: cast do <risos> Da E3, cara? Eles mandaram aquilo lá, porque eles estavam com tempo sobrando na conferência e precisava cumprir com alguma coisa. Aí eles <risos> mandam. Faz um teaser rapidão é isso, aí. Dito. Foi durante o, a conferência. O cara fez um teaser lá em, em 15 minutos e <risos> mandou.
3: Tava lá atrás, né? Falou é. fazer aqui. Mano, você vai
0: sair e no a... PS6. E a, e,
2: a, e, a, e a musiquinha ainda. Você tá com a musiquinha já manjada, já da saga e o título. <risos> é. Não, Não, cara, é o seguinte. Se Elder Scrolls 6 cagar, cara, sempre poderemos contar com os modders no, da Steam. Sempre. Ah, sim. ah sim. sim. O pessoal tá fazendo o reino inteiro. Do, do mundo dos jogos no do Skyrim e tá ficando maravilhoso. Até eu, eu que não sou fã de Skyrim, olhei isso e falei: agora eu tenho motivos para comprar Skyrim na Steam. Então, <risos> <risos> é, tá maravilhoso o
0: esforço dos caras. O Matheus não quer jogar Skyrim, ele quer jogar outra coisa, só que não tem essa outra coisa. Ele vai comprar Skyrim e instalar um mod pra jogar, sei lá, Harry Potter. <risos> Caraca, eu <risos> lá.